0: Esto es esto, no es falta, pero casi no es Bremen, no es Marturba, no es Trapani, no es Múnich y no es Kimbolton. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la historia de Franz Stigler y Charlie Brown. Que para algunos, bueno, pues eh, le sonará si es que lo han oído alguna vez, pues ya veremos un, un avión que se llamaba Ye Olde Park. O algo así, ¿no, Hugo? Que aquí lo tenemos para contarnos esta historia.
1: Pues buenas noches y Sierra España, exactamente.
0: Jeol de Paz, el viejo bar,
1: que era un fortaleza volante, un B-17, que además no era ni siquiera de la tripulación de Charlie Brown, que era un avión prestado, porque era la, la primera misión real de la tripulación sobre Alemania. Uh
0: -huh. Pues eh, ya veremos eh, de qué se trata esta historia, para que eh, a lo mejor alguno lo sabe, pero veréis que es una historia apasionante. Ya sabéis que a Hugo lo podéis encontrar como arroba Hugo A. Canete en Twitter y que es miembro del grupo de estudios de historia militar, hem.es, eh, el que les habla, arroba gogix barra y eh, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+, Plus, en Pinterest, en Telegram, en YouTube y en Instagram. Eh, nuestro email, que siempre nos lo preguntáis, info@istocas.com. La página web, obviamente, istocab.com Allí nos podéis dejar audios y en dukebelly.com podéis haceros con las camisetas. Nos preguntáis, ¿dónde se compran las camisetas? En dukebelly.com tenéis... Hay las camisetas de Eastocast y muchas más. Vamos a aprovechar, ya que esta, esta historia pues, relaciona a tres países, pues vamos a mandar saludos a los que nos escuchen desde Alemania, Estados Unidos y Canadá. O de cualquiera de esas nacionalidades que nos escuchen desde España, por ejemplo. Y seguro que lo hacen a través de la app de Istocast para Android. Y si no, pues lo harán con la, las aplicaciones, las app's, de iBox e que tienen para Windows Phone y para Apple El, eh, si nos queréis ayudar si nos queréis ayudar pues eh, realmente lo hacéis si le dais a me gusta en iVoox e nos dejéis comentarios y en iTunes pues si nos dejéis com comentarios y un 5 estrellas pues mejor que mejor la verdad es que eso nos ayuda a tener mucha más visibilidad y bueno que otra gente pues pueda llegar a este tipo de ¿Que queréis ayudarnos de una manera todavía más activa? Bueno, pues eh, podéis hacerlo a través de... Pues en mecenas de Istocast, que tenéis las opciones. Lo podéis hacer a través de Patreon.com o lo podéis hacer a través de e box con las suscripciones para fans. En cualquier caso, podéis acceder a esos capítulos que hacemos eh, sobre eh, batallas en... en en, en algunas películas y cuáles son las, eh, los paralelismos con la realidad, con la historia Bueno, Hugo eh, empezamos con esto Pues sí, vamos a empezar Pero Mira, vamos, vamos, yo, yo, yo creo que lo que primero que tenemos que hablar es de dónde viene esta historia, porque hay un libro que ha, que ha tenido muy, que se ha prodigado mucho eh, sobre todo en lengua inglesa y que hablan maravillas de, de precisamente ...de ese libro, incluso creo que Pérez Reverte lo ha reseñado... ...y además muy bien ese libro, ¿no? Pues sí, esto es una historia que bueno, ahora luego veremos cómo
1: se produce... ...y cómo se descubre y todo... ...pero esto al final... se ...Adam Macos, que es un periodista estadounidense... ...que está muy vinculado con el tema de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial... ...es el que se topa con esta historia porque eh, esta historia se ha conocido muy tarde porque fue declarada secreta por el ejército norteamericano y es el que se, se encarga de, de encontrar a, esto, a estos dos pilotos y, y está durante años entrevistándolos, investigando y por fin publica un libro en, en el año 2013 que se llama A Higher Call que Ediciones Salamina, que lo publica ahora, lo ha traducido como Más allá del deber y que es un libro donde se sintetiza toda esa o sea la historia eh, que, que tuvo lugar entre ellos dos, pero que además eh, profundiza en la vida de, del piloto alemán, de Franz Stigler, puesto que tiene una vida eh, durante la Segunda Guerra Mundial absolutamente apasionante. Y es cierto que a raíz de ese libro, que tuvo mucho predicamento en los países anglosajones, pues esa historia llegó a España y Pérez Reverte tiene su patente de corso, que a nada que se que se busque por internet se encuentra rápidamente porque creo que se llama Una historia de hombres decentes o algo así. Y luego también Jacinto Antón, del país, también no hace mucho, que quizás era un par de meses o tres, publicó un artículo en el que hablaba un poco de la historia también y que creo que se llama La bonita historia del casa y el bombardero en el que llega a decir que posiblemente sea el mejor libro que haya leído sobre aviación en la, en la Segunda Guerra Mundial. Y, y yo lo puedo verificar porque la verdad es que el libro es muy, muy emocionante.
0: Uh -huh. O sea, realmente, que te digan todas esas cosas. Fíjate que hay historias en aviación, en la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Sí, que, sí. que te hablen de, de un libro como este eh, y que te lo pongan de esa manera. ¿Cómo tiene que ser el libro? Sí, bueno, yo lo,
1: lo he traducido. Y el, el último capítulo en concreto, eh, yo he llegado a emocionarme con algunos pasajes del mismo. ¿eh? O sea, que en, desde ese punto de vista es una historia muy, muy emotiva. Uh -huh. Yo no, no bueno, sé si po posiblemente haya, haya amigos que, estén, que sepan a qué nos estamos refiriendo, pero puede que otros no. Entonces, yo creo que para empezar, lo, lo más rápido es decir un poco de qué va la historia, el, el, esto ocurre, el, el, el encuentro entre estos dos pilotos, uno norteamericano y eh, piloto de, de fortaleza volante B-17 y alemán de Messerschmitt eh, BF-109, esto ocurre un, el 20 de diciembre de 1943 es decir, a mediados de la segunda guerra mundial, que es un tiempo de mucho dolor, de donde hay mucha muerte y mucha tristeza y que, que es un acontecimiento que se produce pues, como un acto de paz y nobleza en los cielos de Alemania. Es eh, una tripulación de un bombardero norteamericano que va eh, renqueando camino a casa, que está terriblemente dañado y que después de, después de una misión de bombardeo que ha llevado a cabo sobre una fábrica de aviones Focke-Wulf S-190 en, en la cercanía de Bremen, en Alemania. Y entonces se lo encuentra un piloto de casa alemán que va a bordo de, de su F-109, que es Franz Stigler. Y, pues bueno, eh, son enemigos. Han, habían jurado derribarse en, del cielo mutuamente, que era lo que venía pasando durante dos o tres años y lo que pasaría durante otros dos o tres años. Y, sin embargo, lo que acontece ese día entre ese piloto de casa y esa tripulación de bombarderos y el modo en que se desarrolla la historia eh, luego ya décadas más tarde, después de que se, produ de que se produjera ese encuentro, pues que realmente de de desafía todo lo imaginable. Esto yo creo que nunca antes había sucedido y, y, y tampoco creo que haya vuelto a pasar desde entonces. Y entonces lo, lo que ocurrió, yo creo que, por así decirlo, puede ser una de las historias más extraordinarias de, de toda la guerra. Y, y entonces, para poner un poco en, en situación, porque el libro no solamente trata de este encuentro que es extraordinario, sino que luego... Pues recorre toda la vida de Frank Stigler durante la Segunda Guerra Mundial, que es una vida bastante apasionante. Es un AS con 28 victorias reconocidas, pero en realidad tiene bastantes más. Es un piloto que lucha con Adolf Galland en la JV44, los reactores, los meses 1262. Es decir, tiene una historia que se desarrolla en el libro que es bastante interesante. Pero yo creo que debemos empezar a contar cuál es la historia y luego ya nos adentramos en la en la vida de los pilotos y en lo que sucede luego finalmente en la década de los 80 y de los 90. Entonces yo creo que lo mejor es que empecemos eh, pues contando la misión. ¿Cuál era la misión de bombardeo? Que era una misión de bombardeo a, a Bremen? Perfecto, me parece perfecto. Pues, pues toda esta historia empieza, como hemos dicho, con una misión de bombardeo a una planta de fabricación de aviones Focke-Wulf 190, que son cazas también, igual que los BF-109, a Bremen el 20 de, de diciembre de 1943, que además iba a ser la primera misión para la tripulación de uno de los protagonistas, que es Charlie Brown. Charlie Brown es el piloto. Eh, un B-17 tiene una tripulación de 10 hombres. y Entonces esta tripulación había llegado nueva a, a Inglaterra y esta iba a ser su primera misión de combate. Aunque Charlie Brown ya había volado en una misión previa porque solían hacerlo como rutina para que los pilotos tuvieran algo de experiencia antes de, de llevar su propio avión y a su propia tripulación, pues, eh, claro, eh, al estar recién llegados, pues todavía ni siquiera tienen un avión propio. Entonces, le, les prestan un fortaleza volante que se llama Jeol de Pap, que es eh, una frase de un, un inglés antiguo que significa el viejo bar. Entonces, en la misión iban a participar casi todos los grupos de bombardeo de la octava Fuerza Aérea, que en aquel tiempo eran 23 de 26, y entre ellos está el 379 el grupo de bombardeo, que es el que, al que pertenece Charlie Brown, y que tenía 21 aviones, contando con el suyo, es decir, cada grupo de bombardeo tiene 21 bombarderos. En total iban a ser unos 475 B-17 y B-24. Los bombarderos iban a ir escoltados a la ida y a la vuelta por casas que tienen distintas tareas según su configuración. Iban a ir escoltados por P-47, por P-51 y por P-38. Y en la, en la sesión de información pues, les, les explicaron que podrían estar esperándolo alrededor de unos 500 casas alemanes, ya que días antes también habían estado en Bremen y que la defensa antiaérea en torno a Bremen y en toda la costa del Mar del Norte eran muy potentes. Entonces el bombardero debía llevarse a cabo a poco más de 8.000 metros de altitud, a plena luz del día, que era como actuaban los norteamericanos, y según unos historiadores de la Octava Fuerza Aérea, tratar de arrojar, esto es que es, muy, es bastante gráfico, ellos intentan describir cuál era más o menos la precisión que tenía este tipo de ataque y dice que, eh, dicen que tratar de arrojar bombas en el interior de un círculo de 600 metros de diámetro mientras pasaba a gran velocidad y a una altitud de 8.000 metros en un bombardero sometido al fuego antiaéreo era algo muy parecido a arrojar granos de arroz en una taza de té desde una bicicleta en marcha. Eso para, para, para hacerse un poco una idea de, sí. de en qué consistía esto. Y bueno, incluso llegan a hacer estimaciones. La Fuerza Aérea Norteamericana calcula que los márgenes de error podían estar en torno a que el 54% de las bombas caían a una distancia equivalente a cinco manzanas del blanco o sea que la precisión tampoco es que fuera muy grande y, y si nos imaginamos que el blanco está dentro de una ciudad pues es fácil de imaginar pues, la cantidad de daños que se pueden pr producir. También hay que decir que los norteamericanos siempre bombardearon a plena luz del día y siempre objetivos militares, mientras que los británicos y los alemanes pues se bombardeaban despiad despiadadamente y esto también, hombre, hay que hacer la diferencia, ¿no? Es verdad que el, el, error, el, el margen de error en el bombardeo era muy grande. Eso ya creo que se vio en Unistocast, ¿no? Que se trató todo este tema de los bombardeos. Pero hay mm -hmm. una hay una frase muy famosa de Arthur Harris, que es el jefe del mando de bombarderos británicos, que este sí que era un perla, que llegó a decir, o sea, lo tenía meridianamente claro, y llegó a decir en una ocasión a los norteamericanos en una reunión, les dijo, cuando vosotros destruís una fábrica de cazas, les lleva a los alemanes seis semanas a reconstruirla. Cuando yo mato a un obrero, le lleva 21 años reemplazarlo. Esta es la, la visión que tenía Arthur Harry de, del bombardeo.
0: Madre mía, ¿no? Es un poco... Un poco guerra total. Sí, sí, guerra total, claro.
1: Además, los británicos bombardeaban de noche.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es, la verdad es que es muy interesante esto que cuentas, porque ves como unos ven casi los toros de la barrera y los otros llevan matándose de manera encarnizada. Tipo,
1: ya, claro, dos años ya, claro. Uh
0: -huh. Bueno, lo, una vez que
1: se, se dan las directrices de la misión, etcétera, pues lo, los bombarderos empiezan a despegar a las siete y media de la mañana de todos los aeródromos de Inglaterra. Se explica muy bien cómo, cómo todos estos bombarderos se reúnen en el cielo y se dirigen a Alemania y eh, concretamente Charlie Brown despega desde la base donde estaba el 379 grupo de bombardeo que es en, en el aeródromo de Kimbolton que está pues, más o menos en el centro de Inglaterra. Lo que no, de la, no de Gran Bretaña, sino en el centro de, lo, de Inglaterra. La misión consistía en adentrarse en el continente y en, llegado a, ciento, a cierto punto... Virar hacia el norte en dirección a Bremen, hacer la pasada de bombardeo sobre la fábrica y luego pues continuar rumbo norte hasta llegar al mar del norte, que es la manera más fácil de salir de Alemania rápidamente, y una vez en el mar, girar al oeste y eh, volver a Inglaterra. Y entonces, nada más tocar el continente, los pilotos aliados ya sabían que los observadores en tierra irían informando a la batería antiaérea y a las escuadrillas de casa de la cantidad de aviones, del rumbo y de la altitud que llevaban las formaciones y la verdad es que debía ser un espectáculo para el que estuviera en tierra porque la cola de bombardero medía 130 kilómetros de longitud
0: Uy, ¡Madre mía! ¿130 kilómetros?
1: De longitud, sí, sí
0: ¡Qué locura, tío! ¿Es como... 130 kilómetros es... Eh, de aviones eh, pasando a tres alturas
1: que... luego creo que veremos cómo se organizaban las formaciones que era la estructura de caja a tres alturas escalonada Buah. para que todos se pudieran prestar apoyo aéreo o sea que son, son
0: 130 kilómetros de longitud a tres alturas qué locura o sea es <risa> la cantidad de cazas o sea de, 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 de aeronaves que tienen de bombarderos ahí, sí, sí. No, no cazas sino de, de bombarderos de, de, de escoltas que llevan es una locura de hecho después hay un hay un aspecto que a mí que hace o sea, que te pone de relieve lo importante que es ir dentro de la formación no que siempre piensas en la formación de, de puestos de la armada invencible no sé sea, qué pues la, en la formación de bombarderos también era importante no lo quiero adelantar claro
1: exactamente el el mismo espíritu que hay en en el convoy no eh, sí, sí. siempre mejor ir en grupo que ir suelto en fin. Bueno, pues si habían despegado a las siete y media, alrededor de las once y media de la mañana ya estaban a 50 kilómetros del blanco y a esa hora empiezan a ser atacados por los cazas y para entonces pues ya estaba en lo que, en lo que se llamaba vuelo sobre raíles. Esto, esto es interesante porque es que el libro está lleno, lleno absolutamente de detalles de estos que no te encuentras en ningún lado, simplemente porque un veterano Maco se ha dedicado a grabarle horas y horas de conversación y te vas dando cuenta de, de muchísimos detalles. Entonces el vuelo sobre raíles significa que a cierta distancia del blanco los bombarderos se alineaban con él para hacer la pasada y entonces ya no podían alterar el rumbo. Pasase lo que pasase, tenían que seguir volando en ese rumbo toda la formación, que es que de 130 kilómetros para atrás, para pasar justo por encima y que cada líder fuera dando las órdenes pertinentes para bombardearlo, luego no te podías mover te atacaban, te aguantabas, te defendías como podías,
0: entonces eh, claro, si sí, sí, te cubrían tus compañeros lo que fue. claro,
1: pero es un vuelo en línea recta en el que no puedes ni moverte ni en altura, ni en, ni en giro, ni en nada, entonces claro, iban a ser 10 minutos eternos porque estás sometido Vajero. al ataque de los cazas, luego empiezan a disparar cuando ya te vas acercando más empiezan a disparar ...todos los cinturones que hay de fuego antiaéreo... ...que es con cañones de 88 milímetros... ...y sí. los FLAC, los famosos FLAC, ...y claro, tú impasible durante 10 minutos... ...pues diciendo, si me toca, me ha tocado... ...y si no me toca, pues no me ha tocado... ...entonces, cuál era también explica el libro... ...cuál era la táctica de fuego antiaéreo alemana... ...y era que cada batería contaba con cuatro cañones FLAC de 88... ...y estos disparaban a la vez... ...para crear una zona de aniquilación es decir, disparaban cuatro proyectiles a la vez que iban en redondo configurados a, a distinta altura pero, pero con muy pequeña variación de modo que estallaban todos a la vez o sea, no apuntaban, simplemente apuntaban tiraban para arriba cuatro proyectiles que estaban configurados para estallar todos a la vez y entonces si había
0: un avión en medio lo destruían ¿se entiende? era como soltar una carga de profundidad pero en el aire
1: eso es como, la, como las cargas de profundidad estas que llamaban erizo, creo que eran circulares, pues algo parecido. Y entonces van soltando ese tipo de cajas por el cielo y si hay un avión en medio, pues ya se puede dar por... Pues se ha lleva por delante. ¿no? Por, por, exactamente. Bueno, pues además cuenta también, dice que un, un piloto veterano antes de, de despegar de la misión le había dicho a Charlie que no se preocupase por las nubecillas de humo negro, estas que se ven también en las películas normalmente, de la antiaérea pero que lo que sí debía de temer era si veía el fogonazo rojo del estallido de un proyectil. Y entonces en uno de esos momentos se produce un gran fogonazo naranja frente a la cabina que, pues, que saca completamente a los pilotos de, de su estado de concentración, que estaban ya en la pasada. Y Charlie comenta que esas explosiones de la, de la antiaérea comenzaron a tomar tonalidades de distintos colores que le recordaban a las orquídeas negras con vivos tonos carmesí en el centro. Y entonces cuatro explosiones simultáneas hicieron tambalearse al bombardero. Claro, evidentemente lo habían tocado y el bombardero que volaba al lado, que era de un amigo suyo que se llamaba Walt, pues también, también resulta tocado. Empiezan a investigar a ver cuáles son los daños y entonces resulta que le habían reventado el plexiglas del morro, es decir, el cristal que lleva en el morro pues había reventado a causa de la metralla y el, el compartimento del, del bombardero pues había quedado al aire. Entonces todo el avión de morro a cola se va a ver sometido de repente a un gelido viento huracanado que le entra por el morro a 320 sí. km por hora. Pensemos que estamos volando a 8000 metros y es 20 de diciembre. Y claro, esto hace en, en segundos desciende la temperatura a 21 grados bajo cero dentro del avión y a continuación comienza a humear el motor número 2 que es el interior de, de, la, de la izquierda de la parte de babor porque también había quedado acribillado por la metralla entonces Charlie y su copiloto que se llama Pinky apagan el motor de inmediato dejan la hélice en bandera que significa que la hélice se va moviendo pues, con la turbulencia del viento para no generar resistencia y pues ya por lo pronto se habían quedado llevaban el morro al aire y se habían quedado con tres motores entonces, un, una vez que se hacen con el control del avión, el copiloto, Pinky, mira a su derecha y ve también un orificio en el ala. Es decir, un proyectil de, de 88 había atravesado el, ale, el ala limpiamente y le había dejado un gran orificio, pero no había estallado porque posiblemente estuviera configurado para explotar a otra altura. Pero sí que le había atravesado el suerte, ala. Macho. Claro. Y lo, la suerte también es que no le toca los depósitos de combustible, con lo cual pasó limpio por el ala y ahí se quedó el, el agujero. Y para colmo empieza a fallar también el motor número 4, que es el de la derecha, el último de la derecha, que ya le habían advertido los mecánicos antes de despegar que daba problema. Y lo que hizo fue que empezó a revolucionarse fuera de control y en ese momento empezaron a temer que el ala fuera a partirse con un motor revolucionado y ese agujero en mitad del ala, pues temieron lo peor. Entonces deciden seguir un procedimiento que es apagarlo Intentar apagarlo, pero sin apagarlo del todo, no vaya a ser que luego no arrancase. Cuando estuviese a punto de, de apagarse, volver a encenderlo. Intentan hacer ese procedimiento y resulta que funciona, entonces el, el motor arranca otra vez y vuelve a funcionar y el problema del motor ese por lo pronto está solucionado. Segundos más tarde el bombardero lanza las bombas porque ya habían llegado al punto donde, donde había que lanzarlas según las señales que les había dado el líder de la formación y a continuación pues comienza toda la formación un giro lento hacia el norte con la intención de buscar el mar y de salir de Alemania lo antes posible. Al igual que, que los hombres de cualquier otro avión, pues la tripulación del de, de Jeol de Pap pues comienza a otear los cielos en busca de aviones enemigos y a, pues también a ver dónde están la escolta de casa. Pero no, no encuentran ni, ni rastro ni de unos ni de otros. Y ellos no lo podían saber, pero la, la, lo cierto era que los casas se habían tenido que marchar antes de lo previsto, lo, la escolta, porque había unos vientos de cara muy fuertes y si se quedaban más tiempo no... Luego ya no eran capaces de llegar a Inglaterra porque no quemaban combustible, demasiado combustible. Digamos. Exactamente.
0: Es. Entonces, que habían también, tenido ojo, que te, digo, te digo una cosa, el, el bombardero este que pierde el plexiglas del morro, eh, ¿qué es lo que va a pasar, no? Pues que eh, ahí la aerodinámica se ha ido a, a directamente ahora es un saco que va en contra del viento.
1: Sí, 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 exactamente. De hecho, Charlie Brown comenta que él tiene que estar con, con muy concentrado siempre en la columna de mando y agarrándola muy fuerte porque si no el avión se le desmanda. Uh -huh. Así que bueno, ¿qué pasa cuando ya toda la, toda la formación de bombardero empieza a girar lentamente hacia el norte buscando el mar? Pues que... Lentamente también el avión de Charlie Brown con un motor menos y el avión de su amigo Walt que volaba a su izquierda en la formación, también tocado en dos motores, pues comienzan a quedarse atrás. La formación se va y ellos llegan un momento en que se quedan los dos solos a 8.000 metros de altura. Poco después el bombardero de, de Walt comienza a perder más velocidad y más altura y se cae del cielo. Se habían quedado solos. Y entonces ya Se cae del cielo, alarma. vamos,
0: que se, se estrella, vamos.
1: Sí, se cae del cielo, se acaba estrellándose. De hecho, comenta el ametrallador de la torreta ventral de Charlie, comenta que ve un, un fogonazo entre las nubes y es porque lo habían derribado. ¿Por qué? Pues porque ahora eh, lo que venía a decir, porque en ese momento cuando ven que el avión desaparece entre las nubes y luego ven el fogonazo, pues salta la alarma porque por la cola ven llegar a 5BF-109 que venían subiendo en busca del bombardero. Y Ajá, o después, sea, que no,
0: que no había caído él solo, sino que... lo Sí, estaban cayendo, dado.
1: pero lo rematan en el aire lo rematan. Y es, esos cinco venían por detrás subiendo, buscando la cola de, del avión de Charlie Brown. Pero es que miran delante y resulta que delante a las 12 arriba, más arriba de ellos, había otro 8 F-190 volando en círculo. Entonces, claro, los, los F-190 lo ven y entonces comienzan a picar uno detrás de otro contra él. Y lo que hace Charlie Brown para ofrecer menor perfil es subir el morro, o sea, se enfrenta al avión. Si el avión está bajando, él sube. Él sube a buscar al avión, ¿no? Y con eso que consigue, consigue disminuir al máximo el perfil del avión, es decir, que tenga menos blanco donde disparar, y además le está dando también menos tiempo de disparo. El piloto del 190 está totalmente sorprendido, entonces el, en ese momento que tarda en reaccionar dispara demasiado rápido. Y cuando pasa junto a ellos, el ametrallador de la torreta superior que está encima de la cabina, le larga una ráfaga por toda la panza y e incendia el avión. Y entonces, eh, una vez que ya ha pasado ese primer avión, que lo han derribado, eh, Charlie cambia otra vez el morro rápidamente al segundo avión, al segundo f 790 que le viene picando también. Y bueno, entonces el, el Charlie eh, se preguntó por qué no disparaban las ametrallas la laterales ni, la ni las del morro. Y le dijeron que por el interfono, que debido a la temperatura, el plexiglas lateral de, del morro, es decir, el morro, hemos dicho que la parte de delante ha reventado. Pero en los laterales del morro hay también dos ametralladoras. Bueno, pues resulta que con el frío que había entrado, el plexiglas se había llenado de escarcha. Y entonces estaban los dos ametralladores rascando el hielo para poder ver por dónde venía el avión para dispararle. O sea, tú imagínate la situación. Un F-190, un, un, un Focke-Wulf picándoles de frente contra la cabina y la ametralladora del morro están los ametralladores rascando las carchas del presigla porque no ven por dónde viene el avión. Madre mía. El, el caso es que Charlie, con, con esa maniobra, pues eh, hace que el caza también tenga poco tiempo para disparar la ráfaga. Eh, esta ráfaga alcanza el fuselaje y alcanza también al, al motor número 3, que es el primero interior por la derecha, que se queda desconectado de la palanca de gases y por lo tanto se queda pillado a la potencia a la que iba. Entonces ya no lo pueden ni acelerar ni desacelerar, sino que se quedó funcionando ahí tal cual. Y entonces, pues bueno, a partir de ese momento, pues ¿qué tienen? Tienen el morro volado, un motor apagado, otro que da fallo y otro a media potencia. ¡Coge! Oh, el pues resto Sí. De... Y... sí. ¿Y, ¿Y volaba? Y volaba. Y, bueno, y todavía verás. Lo cual habla muy,
0: be... Hombre, habla muy bien
1: del de del B17, sí, sí.
0: Sí, total. Sí. Bueno, pues... O sea, bueno, la, um, en unas condiciones nefastas, vamos. Sí, sí, bueno, y es que
1: todavía no ha terminado la historia. Así, el, el caso es que el, el resto de F-190 que hay delante no ataca. Eh, han atacado dos. Pero los otros se mantienen en su sitio dan, volando en círculo. Pero entonces en ese momento el artillero de cola advierte que los 5 BF-109 que estaban ascendiendo en su busca pues que se estaban acercando. Y cuando estuvieron a distancia de tiro pues el ametrallador de cola comunica espantado que sus ametralladoras no funcionaban. Y el ametrallador de la torreta ventral se gira entonces rápidamente para cubrir la cola y comprueba que las suyas tampoco funcionan. ¿Qué había pasado? Y todo esto en mitad de un ataque por la cola de 5BF-109. Bueno, pues resulta que las ametralladoras se habían congelado. Además, dicen el, el ametrallador central, porque el, el ametrallador de, de la cola muere, pero el, el ametrallador de la torreta ventral luego más tarde contaría que, la, que las ametralladoras tenían un dedo de un centímetro de hielo. Entonces, claro, no, no ¿Un funcionaba. ¿Un centímetro? Un centímetro de hielo. ¡Qué barbaridad! Bueno, de, de hecho, él, que va sentado en la torreta ventral se le congelan los pies hasta la rodilla. Lo que pasa es que no se da cuenta hasta luego que sale, luego más adelante en el vuelo sale de la, de la torreta y cuando intenta ponerse de pie en el suelo del fuselaje del avión se cae porque tiene los pies congelados y no, no se había dado cuenta. Entonces, claro, tenemos un ataque de cinco aviones desde atrás y tiene el avión, la ametralladora, la de cola, la ventral y las dos laterales congeladas, que no pueden disparar. A continuación, va que sigue pues una sucesión de ráfagas y disparos de cañón de los cazas alemanes que vienen buscándolo desde las 6. Y aunque ningún miembro de la tripulación podía verlo, lo cierto es que una de estas ráfagas le había volado el timón al bombardero. Hay una imagen que se puede ver por internet perfectamente, que se ve el avión de perfil y se puede apreciar perfectamente que, que es que no tiene, no tiene timón. O sea, el timón se lo han volado entero. Sí, sí instantes después todos comunican que las ametralladoras están todas congeladas salvo una que hay en el morro y las dos de la torreta superior que son las únicas que funcionan en el bombardero y el fuego enemigo, los aviones, bueno los F-109 siguen haciendo pasadas y con el fuego van demoliendo poco a poco el fuselaje que también se ve muy bien en, la, en las pinturas que hay como prácticamente el, el fuselaje del avión es reventado una granada de cañón de, de una de las casas Estalla en el interior y le parte la pierna a uno de los ametralladores de las ventanas laterales. Una ráfaga de, de un, eh, un Fokker 190 acaba con el ametrallador de cola, lo mata. Y otras granadas de cañón también vuelan el habitáculo de la radio y lo dejan prácticamente como un rayador de queso y con, la, eh, con el radiooperador herido y con grandes agujeros en el, en el techo por los que de, de hecho se, se, podré, se podía ver el interior del avión. Bueno, pues llevaban ya 10 minutos sometidos a ese castigo... Los, ...los casas atacándolo, el avión solo, sin poder defenderse... ...porque tenía las ametralladoras congeladas... ...y el avión todavía no se había caído... ...esto que parece milagroso, pero es que fue así... ...bueno, pues seguían siendo atacados... ...y Charlie trataba de evitar a las casas... Con, con, ...ya con un giro cerrado desesperado... ...es decir, un giro tan cerrado... ...tú imagínate un B-17, el bicharraco que es... ...un cuatrimotor... Bueno, pues volando con un ala mirando al cielo y la otra mirando al suelo. O sea, con un giro cerrado, cerrado, cerrado para intentar evitar. Si tú fijas, eso es una maniobra que se hace para que cuando llega un avión por detrás a gran velocidad, si tú estás girando, pues el avión se pasa de largo. O bien, pega una ráfaga, pero ya la ráfaga no llega a donde está el avión, porque el avión ya ha pasado. Claro, eh, eso está muy bien en un casa, pero un B-17 haciendo esa maniobra pues bastante más lento. ...y después siguen entrando las ráfagas... ...una de ellas penetra por el techo de la cabina... ...y perfora las bombonas de oxígeno... ...que llevan los pilotos detrás... La ...llevan dos pequeñas y luego los tanques grandes... Que, ...que surten de oxígeno a todos los tripulantes de la nave... ...van también detrás... ...de, de los pilotos, de los asientos de los pilotos... ...y le, pues, el, la ráfaga revienta todas las bombonas de oxígeno... ...y le, un fragmento de bala vale incluso se le incrusta en el hombro... A, de, ...en la espalda a Charlie Brown... Hay orificio en el fuselaje por los que se podía caer un hombre, ya lo hemos dicho antes, orificio bastante grande. Y a continuación viene otra ráfaga que le vuela al estabilizador horizontal izquierdo. Es decir, el avión tiene la cola y luego dos do alas pequeñas detrás, ¿no? una a cada lado, que es lo que se llama los estabilizadores horizontales. Mm -hmm. Bueno, pues el izquierdo, una ráfaga se lo arranca de raíz, que el, el estabilizador izquierdo creo que son 5 metros de largo. Pues se lo, se lo arranca de raíz, es decir, bueno, los pilotos alucinan porque dicen que es prácticamente imposible que un avión pueda volar ya en esas condiciones, con un, sin un estabilizador, sin el timón de cola, con un motor apagado, con el otro, bueno, una cosa eh, espectacular. Al estar metido en ese giro que hemos hablado antes, con, con un ala mirando al cielo y otra al suelo, cuando le vuelan el estabilizador, el avión lo que hace es entrar en lo que se llama técnicamente una barrena plana invertida. Y claro, eso tiene mucha fuerza G y los pilotos al estar sin oxígeno a 8.000 metros se desmayan. Entonces se desmayan. el avión cae, cae, como, cae a plomo, cae en una barrena. El, el fortaleza volante va, va cayendo en espiral del cielo. A los 3.000 metros la espiral se convierte en un picado de morro. Y cuando ya empieza a haber eh, suficiente oxígeno en el ambiente, pues Charlie se despierta y con el uso de los flaps y tirando de la columna de mando y bueno, intentando hacer lo que pudo, logra enderezar el avión y eh, claro, él, él no sabía que había perdido el estabilizador horizontal izquierdo, así que la verdad es que fue un milagro que pudiese hacerse con el avión, pero por milagroso que parezca, a unos cientos de metros del suelo comienza a haber ya un flameo de ala y el avión empieza a ganar sustentación hasta que queda estabilizado y en sí, ese momento... Pero
0: a lo mejor con, con el picado, con, con, con esa velocidad que estaba haciendo, pues que precisamente claro, hace que que gana que hay, sustentación.
1: Exactamente, que gane sustentación y tienda a aumentar, el, a, a elevar el morro. Exactamente, es. bueno, pues eso ya pasa casi a ras de suelo. Y justo cuando volaban eh, a ras de los árboles es cuando se despierta el copiloto y mira por la ventanilla y le pregunta a Charlie si estaban ya en Inglaterra. <risa> o sea, o sea, del,
0: el otro no, no, no sabe ni dónde, por aquí ni no ha dónde estaba.
1: Sí, sí. El navegador informa de, de que el modo más rápido de salir de Alemania es volar 56 kilómetros hasta el mar del norte, que es donde está la costa. Pero claro, el problema es que ese tramo de costa era una de las zonas antiáreas más poderosas de Europa. Y claro, ellos volaban, a, creo que era 300 metros sobre el suelo. O sea, es que estaban muertos. O sea, no, no iban a poder pasar y el lentito. cinturón de la
0: costa. Pues, o sea, que... Sí, sí. Claro, entonces... Se presenta, lo hacemos.
1: Claro, entonces se presenta el dilema. Y el dilema es saltar. Es mejor saltar y nos ahorramos todo, todo el problema. Pero claro, el, el problema es que sobre, estaban volando sobre bosque. Y los heridos, Charlie Brown sabía que iban a tener muy pocas posibilidades de sobrevivir si los tiraban en paracaídas y caían en mitad del bosque o caían sobre los árboles o lo que fuera. Y entonces Charlie decide que saltaran los que estuviesen ilesos y que él iba a tratar de llevar el avión a Inglaterra con los heridos que hubiera dentro. Les comunica además que va a tratar de ganar un poco de altura, la que pueda, para facilitar el salto. Pero pocos minutos más tarde llega un tripulante y le dice a Charlie que lo habían estado hablando en, en la parte de atrás del avión y que habían decidido todos que no iban a saltar y que todos se quedaban dentro del avión para bien o para mal. Y en esa circunstancia es donde se produce el encuentro. El famoso Qué encuentro
0: grande, con, eh. con Stiegler. Qué decisión de, de la tripulación. Es eh, aquí todos. Sí, sí. No, no, no Sí, porque además estamos.
1: además hay que ponerse en la situación. Es que sabían que no iban a pasar por... lo iban a derribar era imposible que pasaran a 300 metros sobre una zona de flak porque lo iban a derribar y más como iban con, con el avión volando apenas un poquito más de la velocidad de sustentación. Uh -huh. Bueno, pues en sí, este... Porque,
0: vamos a ver, es que no tenía, no, no, no tenía capacidad de volar más rápido por, por claro, los daños sí, sí. que había recibido. Los motores, ya ves cómo dijo. Claro, exactamente. Eh, el... y, y, y luego la, la aerodinámica, ya habíamos hablado que de primera ya se ha ido a la porra. Oh. Sí. El plexiglas del morro o sea, ya no existía. Sí. Con lo cual estaba ahí, pues, haciendo una bolsa, un saco de, de, de aire. Imagínate. Muy mal, sí, muy sí. mal. ¿Cuál está el tema y de repente, pues, qué pasó?
1: Pues eh, cuando logran estabilizar el avión, que hemos dicho que iban pasando sobre árboles, pues es que estaban sobrevolando unos bosques que hay cerca de Bremen y sin percatarse, porque claro, ellos iban más pendientes de otras cosas, eh, ellos sobrevuelan sin darse cuenta el aeródromo de Heber. Entonces, esto hay que verlo, que estaba cerca de Bremen. Esto hay que visualizarlo, ¿no? Tú imagínate un fortaleza volante B-17 a 300 metros cruzando un aeródromo militar de la Luftwaffe. Claro, hubo hasta quien pensó que el avión iba a aterrizar allí mismo, ¿no? Bueno, pues resulta que en ese aeródromo había aterrizado una hora antes Franz Stigler con su BF-109 porque había, había participado en estos combates que había habido en estos ataques contra la formación de bombarderos y había bajado a repostar combustible y a cargar munición. Los mecánicos ya le habían advertido que tenía una bala del calibre 50 incrustada en el radiador, pero aún así ordenó que dispusiesen su avión y que iba a salir a por el bombardero. Y esto tiene también su explicación porque eh, ya esa mañana acababa de derribar uno, y si derribaba este ya tenía puntos suficientes para obtener la cruz de caballero, que era algo que él había, que 20, había querido tener.
0: 22, ni uno más, ¿no?
1: Claro, es que los bombarderos cuentan eh, tres puntos y entonces él, sí, él tenía 27 25. con el claro, con el bombardero anterior de la mañana ya tenía 27 y si lograba derribar este sumaba 20. 30 que era el, el 30 mágico que le llamaban que era el que te daba acceso a la Cruz de Caballero. Eso luego unos meses después va a cambiar y la Cruz de Caballero se va a poner en el 40 mágico pero todavía ese día el 20 de diciembre de 1943 era el 30 mágico y era la, la que le fal, los tres puntos que le faltaban a Frank Stigler para su cruz de caballero. Entonces, pues claro, él dice que aunque haya una bala incrustada en el radiador, que se va a arriesgar, que despega rápidamente y que va por el bombardero. Y entonces, minutos más tarde, aparece Stigler detrás del B-17 de Charlie y se dispone a iniciar el ataque. El ametrallador de la torreta ventral lo ve venir, pero claro, tiene la, las armas congeladas. Y además el interfono no funciona... ...porque con todo el fuego y todo el castigo... ...que había recibido antes... Lo, eh, ...había quedado fuera de servicio... ...y los tripulantes no se podían comunicar entre sí... ...con, con los interfonos. Entonces lo único que puede hacer este pobre hombre... ...que se llamaba Blackie... ...es apuntar a la ametralladora Alcaza... ...pero a modo de farol... ...simplemente como... Sí, bueno, ...si eso servía para algo... ...pero bueno, claro, no sirvió para nada. Frank ascendió un poco más... ...y salió del campo de visión... ...o de la línea de tiro de la torreta ventral... Y en, eh, se dispuso a acercarse a atacar por la cola. Pero al acercarse observa que el ametrallador de cola no le dispara. Y entonces puede ver que las ametralladoras estaban apuntando hacia abajo, las la de cola. Y que el puesto estaba destrozado y que el, el puesto del ametrallador de cola. Y que, el bomba de, eh, y que el bombardero no tenía el estabilizador izquierdo de, de la cola. Claro, Stigler no podía creer que aquel avión pudiese seguir volando y decidió acercarse un poco más para ver qué pasaba. Y es entonces sí, estaba cuando. Flipando, vamos. Claro, entonces cuando se acerca un poco más a la cola y ve carámbanos de sangre colgando de la punta de la ametralladora. Es decir, cuando habían matado al ametrallador de cola, la sangre chorreó por los cañones de la ametralladora y con, lo, con la temperatura exterior que había a 8.000 metros se, se, se cristalizó en carámbanos. Y eso él, él lo ve desde, desde su avión. Así que en, en ese, ya en ese momento cuando ve lo, los carámbanos, pues ya quita el dedo del gatillo porque dice aquí está pasando algo raro. Y había visto otros aviones que habían regresado de la batalla, hechos pedazos, pero nunca había visto ningún avión que estuviese tan hecho polvo como ese. Eh, según cuenta, cada palmo y que del volara, fuselaje... Y que no, claro, que volase. Que, como ese que volase. Y claro, cada, cada y palmo sí. del fuselaje del metal tenía orificio. Además, él dice plateado por donde habían entrado balas y habían hecho saltar la, la, la chapa y la pintura, dice, dice Stigler Entonces, mientras volaba eh, a su lado, ya porque ya de ir, de ir detrás pasa a empezar a sobrevolarlo por el costado, pues inspecciona el, el aparato en busca de armas Pues no, no hay ningún arma que realmente se le apunte ni nada. Y entonces vio que ni siquiera había ametralladora en la ventana lateral eh, derecha vio que la torreta superior estaba vacía y que el habitáculo de la radio había quedado reventado y que había un agujero grandísimo y siguiendo por el lateral del bombardero Fran llegó a ver a través de las explosiones de los proyectiles de los desgarros que, había, que habían hecho en el fuselaje de estos agujeros que hemos dicho antes que eran tan grandes que por ahí podía salirse un hombre pues él volando es capaz de ver a través de ese agujero el, a los miembros de la tripulación que estaban apoyados en las costillas del fuselaje y que estaban acurrucados y cuidándose, ¿no? Pues estaban haciéndole un torniquete al que se había roto la pierna, el, el del puesto de radio también estaba bastante herido por la metralla, y entonces pues lo, lo estaban socorriendo, y él puede ver eso desde fuera a través del agujero. Y eso se expresa muy bien también en una de las pinturas que hay, que el nivel de detalle es tan extremo que si se acerca el zoom... Se puede ver el agujero y se pueden ver las caras de los tripulantes mirando hacia el exterior, se supone que mirando a, al avión de, de Stigler. Bueno, pues sigue hacia adelante y pone el avión en, en posición en el extremo del ala derecha del bombardero. Y entonces puede ver los daños también del morro. Y claro, ya. Stigler pensó que el bombardero volaba como si estuviese sujeto por una cuerda invisible, dice él, ¿no? Cuenta él.
0: Es imposible, <risa> Claro. Y
1: entonces, eh, claro, llega, eh, llegado a ese momento se, se hizo la pregunta obvia, ¿no? ¿Y ahora qué? Claro, el Stiegler, que había ido a África a vengarse de la muerte de su hermano, eso ya lo veremos ahora después, más tarde, en, en aquel momento de África, cuando, cuando recién llegó a África, sin duda habría destruido el bombardero y matado a la tripulación sin pensárselo, pero claro. Luego vamos a ver, pues, toda como tiene una serie de mentores de pilotos muy reputados alemanes, como tiene una escuela, como le enseñan un código de valores, etc. Sobre todo durante la, su estancia en el desierto y en Sicilia, con la JG27, que es donde él se forja como piloto, pues le, le habían enseñado a Fran el, el nuevo código, que era que había que luchar con valentía y contemplanza, que había que celebrar victorias, no muerte y que había que saber cuándo había llegado el momento de responder a una llamada más allá del deber, que es como se llama el, el libro. ¿no? Y esto lo, esto lo veremos ahora después, cuando comentemos la vida de Stigler. Entonces, Frank mira a los hombres de la sesión central, que están atendiéndose a las la heridas, mira la cara pálida del ametrallador de la torreta ventral, se lleva una mano al bolsillo de la chaqueta y se toca las cuentas del rosario, porque Frank era católico, era bávaro católico y volaba siempre con un rosario en, en el bolsillo de la chaqueta y en ese momento, tocándose las cuentas del rosario, pues dijo él pensó para él esta, esta no será una victoria para mí no tendré esto sobre mi conciencia durante el resto de mi vida así que entre tanto Mientras todo esto estaba pasando, ellos se estaban acercando a la costa y él ya estaba a la vista. Y claro, por descontado que estaban preparados para batir al bombardero, todas las baterías antiaéreas, etcétera, porque los estaban viendo venir. Y entonces Fran decide que no solo no iba a derribar al bombardero, sino que además iba a hacer algo más. Se acercó a la cabina por, por estribor, por la derecha, y saludó tratando de llamar la atención del copiloto. Y a, al echar Charlie un vistazo rutinario al exterior, a ver el motor travieso, el número 4, a ver cómo, cómo iba, a través de la, de la ventanilla del copiloto, porque el piloto se sienta a la izquierda, pues entonces de repente vio Charlie algo que le encogió el corazón, según él cuenta, no vio a un BF-109 que estaba volando el, justo en, en la punta del ala del bombardero. Y claro, eso no... No es apto para cardíaco. Él pensó que, que, que estaban muertos. Que, 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 que está, estaban, está delirando. estaban a su merced. Bueno, él, él cuenta que, que cerró los ojos y los abrió varias veces. Eso lo cuenta en una entrevista, que luego hablaremos en la bibliografía. Que abrió y cerró los ojos varias veces porque él pensaba que estaba viendo alucinaciones. Porque a la, por, quizá por la falta de oxígeno, por, por el rato que estuvo desmayado durante el picao. Pues que a lo mejor estaba viendo alucinaciones. Y no, ciertamente... Tenía un caza alemán en la punta de derecha del ala. Entonces Stigler le hace señales indicándoles que aterricen en Alemania y los pilotos norteamericanos menean la cabeza diciendo que de eso ni hablar. Y claro, no derribar al bombardero ya, ya de por sí era traición, pero si seguían adelante serían derribados por la FLAC y entonces no hubiese conseguido nada y además estaría cometiendo, habría cometido igualmente traición. Es decir, eso sí ya sí que era un, un sinsentido. Así que lo que hace Frank es que se separa un poco del bombardero para que la silueta de, de su caza, de su BF-109, sea bien visible desde el cielo y desde tierra. Y entonces, de ese modo, él sabía que con un caza alemán volando al lado nadie iba a disparar, ni un caza que estuviera por encima que lo hubiera visto, ni las baterías de tierra. Las baterías de tierra tenían muy pocos segundos para decidir si disparaban, y claro, la presencia de un caza alemán al lado del bombardero pues lo que turba a los jefes de las baterías. Y claro, es que además sabían que había bombarderos uh, aliados derribados que habían sido puestos en servicio por los alemanes y que eran empleados para entrenar a pilotos de caza o incluso para llevar a cabo misiones clandestinas, con lo cual más todavía a favor para que si iba volando un, un caza alemán al lado Motivo de más para no dispararle, no vaya, no fueran a meter la pata
0: ¿Qué, ¿Qué podía ser ese caso? ¿Qué podía ser claro, un caso entonces, en, entre que tienes poco tiempo, o sea,
1: Claro, entre que tienes poco tiempo para decidir si dispara o no y, y con esas presunciones, ¿no? lo último que te imaginas es que el, que el caza está intentando salvar a, a ese avión. Entonces, ante la duda, no disparan. Y los dos aviones atraviesan la línea de la costa a 300 metros del suelo. Y pues ya está. Frank no solo no había derribado al, avión, al bombardero, sino que además lo, lo había ayudado a huir. Así que lo primero que pensó es que ojalá nadie desde el suelo hubiese identificado su numeral. Y de hecho, a la vuelta, cuando vuelve a Bremen y aterriza, él pensaba que lo iban a estar esperando. Pero bueno, esa noche no pasa nada. Y luego no pasa nada y no pasa nada y él nunca jamás habló del tema con nadie. Y en realidad es que a la velocidad que pasaron a los de tierra no les dio tiempo a ver los numerales del avión. Entonces nunca, nunca pudieron identificar quién, quién era aquel avión. Bueno, pues una vez sobre el mar, eh, Stigler no deja de hacerle señal al copiloto porque recordemos que va volando por la parte derecha del avión no deja de hacerle señales al copiloto indicándole que volasen a Suecia, que estaba a media hora de vuelo, que a Suecia llegaban. Pero el copiloto no entendía qué les quería decir y así que Fran lo que hace es que se eh, vuela por encima del bombardero y se pone en la ventanilla de Charlie, a la izquierda, y continúa diciéndole lo mismo, señalándole para Suecia, haciéndole muchos gestos, muchas señales, pero Charlie tampoco entiende lo que quiere decir. De hecho, ese es el momento que recoge la pintura eh, que es la portada del libro, que es el, el avión, el BF-109, volando junto a la ventanilla de, de Charlie. Bueno, pues no, no logran entenderse. Y cuando ya, cuando Stigler ve que el bombardero empieza a girar hacia el oeste, pues se da ya se da cuenta de que van a se intentar llegar tío, dice, a Inglaterra. Eh, sí, sí, Estos que... es locos,
0: eh, a ver cómo llegan.
1: Exactamente. Así que ella eh, en ese momento vino. Hizo lo único que le vino a la mente. Que fue eh, saludar. Eh, Stigler saluda a los pilotos americanos y mientras balbuceaba, pues buena suerte eh, estáis en manos de Dios y luego inclinó su avión y se elevó sobre el bombardero se dejó caer en un picado y nivelando posteriormente un poco más abajo, pues ya puso dirección a Alemania, y ahí es donde se acaba el encuentro claro, todavía les quedaba cruzar todo el mar del norte que es otra cosa que se explica muy bien también en el libro y que claro, imagínate, van a 300 metros de altitud y además perdiendo altura cada cierto tiempo entonces tienen que estar todo el rato tirando cosas y viendo a ver cuánto descienden pero bueno, el caso es que al final logran llegar a Inglaterra cuando llegan a la costa inglesa apenas iban volando ya a 30 metros de altura y, ¿Qué, y... ¿Qué dices? ¿30 sí, metros de altura?
0: Claro, habían perdido... Porque, el... por, por, porque los lo acantilados de Dover no están en ese lado. Pues, ¿no? no, claro, si llegan hasta en ese lado no pasan.
1: Sí, sí, no, entran, más arriba, entran más arriba, entran bastante más al norte, claro. Y ahí los detectan unos P-47 que estaban de patrulla y son estos P-47 los que lo adelantan al avión y se ponen a volar en círculo sobre un punto... Que resultó ser un, un aeródromo. Es decir, le estaban indicando donde había justo un aeródromo, allí mismo al lado de la costa, y allí aterrizan. Y bueno, pues allí se salvan. Entonces Charlie, eh, al bajar, ese era el, el aeródromo de otro grupo de bombardeo, también de la octava Fuerza Aérea. Esto es cuando, bueno, pues lo típico, ¿no? Que se ve en las películas, eh, sacan a los heridos y tal, y hay una serie de... Y entonces el, el, a Charlie Brown le toca hacerle un informe al oficial de inteligencia de ese grupo de bombardeo. Claro, la, la historia que le cuenta es tan alucinante que el, el oficial, el, vamos, de entrada le garantiza que les van a llover las condecoraciones y, que, y que, que se vaya preparando porque van a salir en todos los medios, porque la historia es alucinante. Bueno, pues una hora más tarde o así llega, vuelve, estaba Chali en el bar, en el, en el club de oficiales de la base con sus oficiales de tripulación que habían quedado resultado ileso, y vuelve con la cara desencajada y le dice a Charlie que a los peces gordos no le ha gustado ni un pelo la historia del piloto alemán, que eso podría ser contraproducente para el esfuerzo de guerra y que no podrían decir ni una palabra sobre eso. Se había declarado alto secreto y además no habría, por supuesto, ni medallas ni nada. Porque si le dan medallas, entonces alguien que preguntará que por qué se la han dado y que eso no se podía saber. De hecho, fue alto secreto durante 45 años. Así que, bueno, el resto de la guerra, la tripulación de Charlie seguiría volando. Hicieron otras 26 misiones hasta, hasta completar el, el tour, tal, tal y como el Memphis Bell y eh, bueno, pues en el libro se describe muy bien también la vida diaria de las tripulaciones en las bases con un montón de detalles cotidianos y lo cierto y verdad es que tuvieron que pasar 50 años antes de que estos pilotos volvieran a encontrarse. Y aquí es donde entra Adam Macos, donde entra en escena pero, Adam. pero,
0: pero, pero, Hugo, ¿qué te parece sí. si hacemos un descanso? Ah, con claro, una pues, parada, por y continuamos, ¿te parece? Venga, venga. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en Wanda.com. Y además, los hilos de Washington. Y hoy
1: tienen la desvergüenza de volverme a preguntar que, cuáles son sus necesidades
0: de right now Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca. Vamos a resumir en los próximos minutos qué ha pasado en Washington en la última semana. Guanda, la comunidad de podcast independientes en español. Bueno, pues ya estamos de vuelta de esta este bueno, de pequeño descanso. La historia que... Bueno, hemos visto la historia, ¿no? De, de, de Realmente de este Geo de Pub eh, y, bueno, de esta historia de Charlie Brown y Frank Stigler. Eh, y, bueno, este, este avión, no me resisto a decirlo, Hugo, se vendió para chatarra el 11 de agosto de 1945. Sí. me duele en el alma me duele ¿eh? me duele un montón sí. bueno lo, y... llegaron, a, llegaron a repararlo ¿eh? sí, sí. fíjate para que o sea, una, hasta el una de estas cosas tontas que
1: se hizo porque llegaron a repararlo solo para que volara hasta Estados Unidos y allí lo desguasaron
0: Qué, qué absurdo total <risa> una, eh, una total. cosa buena sí. que, porque esto es porque, bueno como era alto secreto yo qué sé pff, ahora mismo cuánto pagarían por tener este avión cualquier cantidad de sí niños? ahora mismo sería eh... una joya pero sí, sí. ¡Qué pena! Lo bueno que tiene Estados Unidos esta parte es mala, ¿no? Pero la parte buena es que Juan cuidan un montón mmm, los detalles y ves el historial del, del avión. Eh, en Internet está publicado quiénes fueron los sus tripulantes y todo esto. No de esta acción, sino el historial del avión lo puedes encontrar en Internet fácilmente. En la leche está, está, está genial. Bueno, mmm, habíamos hablado de Adam Bacos, ¿no? Sí, pues aquí ya, una vez que ya
1: hemos visto desde qué va el encuentro y ya estamos todos en situación, pues entonces ahora viene cuál es el origen del libro. Adam Macos, él por aquel tiempo tenía una revista en la que entrevistaba veteranos, etcétera, él, una revista con cierta difusión y, eh, claro, el, lo que es el encuentro en sí, el, el libro le dedica dos capítulos, o sea, en, en, de los 25 que tiene. El verdadero protagonista de verdad en, del libro es Frank Stigler porque tiene, un, o sea, la, la trayectoria de la Segunda Guerra Mundial de, de, de Stigler es para hacerle una película y además creo que hay por ahí un proyecto de película para hacer Heiger Call. o sea, más allá del deber. Pero bueno, el caso es que el, la vida es realmente apasionante, es un as que vuela con Marseille en el desierto que, y con otros grandes pilotos que fueron los que le indicaron, como hemos dicho antes, los valores, el código de honor y todo esto va a acabar en... Eh, desembocando en que se comportara como se comportó con el bombardero de Charlie Brown. y Además, también era amigo de Adolf Callan y volaría como experten en la legendaria JV-44 de los reactores Messerschmitt 1262 con los que derribó incluso más bombarderos. Bueno, pues el caso es que la, el origen de la historia
0: es la, la gran que La pregunta que uno se hace es si, si llegó... La, la gran pregunta es si llegó al número de los 40. Ahora... A, a lo no,
1: mejor bueno, spoiler, pero bueno, tú me lo Oficialmente no, pero es posible que sí. Luego luego veremos por qué, uh -huh. pero no, no de modo oficial. Bueno, el caso es que como venía diciendo antes, Adam Macos tenía esta revista en la que él, es una revista que nace en el instituto, cuando él estaba en el bachillerato, eso también lo cuenta en el prólogo, y entonces él se había dedicado a, a entrevistar a, a multitud de veteranos. Y entonces llega un momento en el que a él le hablan de Charlie Brown y entonces él quiere ir a entrevistar a Charlie Brown. Y voy a leer el texto tal cual porque me parece que es mucho mejor y mucho más indicativo. Dice Adam Macos: no llevaba un año fuera de la universidad cuando llamé a un viejo piloto de bombardeo llamado Charlie Brown. Había oído hablar de él y le había enviado una revista y una carta, o sea, una revista de la suya, de la que él publicaba y una carta para pedirle si podía entrevistarlo y según cuentan los rumores o la leyenda el bombardero de charlie había quedado hecho añico y se había producido un giro imprevisto de los acontecimientos aunque al principio no entendí muy bien toda la historia por lo visto tenía alguna relación inusual con un piloto alemán llamado frank stiegler al que él llamaba su hermano mayor Charlie estuvo de acuerdo en ser entrevistado y, y luego me sorprendió completamente porque le dice ¿Quieres de verdad toda la historia sobre lo que nos sucedió a mí y a mi tripulación? Le pregunta Charlie a Adam Mako y claro, Adam Mako le responde ¿Puedes estar seguro? Y le dice Charlie, entonces no creo que deba empezar hablando conmigo. Le dijo Adam Mako ¿En serio? Y le dice Charlie, si de verdad quieres conocer toda la historia, averigua sobre Frank Stigler primero. Todavía vive. Descubre cómo se crió y cómo se convirtió en el hombre que era cuando nos encontramos en los cielos de Europa. Mejor aún, ve a visitarlo. Él y su esposa viven en Vancouver, Canadá. Cuando tengas su historia, ven a visitarme y te contaré la mía. Estaba a punto de poner alguna excusa y decirle a Charlie Brown que estaba poco interesado en la perspectiva de, de un piloto de casa alemán. Eso lo está diciendo Macos, ¿no? Cuando me dijo algo que me dejó sin palabra Y entonces le dice Charlie a Macos, en esta historia yo soy solo un actor secundario. Franz Stigler es el verdadero héroe. Eh, bueno, él, él empieza así el prólogo, el que iba a entrevistar a Charlie Brown simplemente para un artículo en un número de la revista y se da cuenta de repente de la historia tan increíble que tiene. Delante, de las dimensiones que tiene la historia claro, de verdad. Claro, que es cuando él decide ya que esto podría tener ya forma como para escribir un libro. De hecho, se va a tirar ocho años entrevistándolo a ellos y a otros muchos veteranos, a miembros de la tripulación de Charlie Brown, a amigos de Franz Stigler. y con todo eso va a construir el libro. Con lo cual, yo he preferido plantear el programa de esta manera. Primero el encuentro luego la vida de, de Frank Stigler para que lleguemos a la conclusión de que por qué se comporta, cómo se comporta cuando se dio ese evento el 20 de diciembre de 1943. Así que para empezar, por pues, si quieres empezamos ya a
0: hablar de la, de la vida de Stigler. Vale, me parece perfecto. Ya, por, por cierto, que se conocían después de 40 años, es decir, que tardaron en conocerse. Esa
1: es otra. Sí, claro. Esa es la parte final de la historia, que es muy bonita también. Ellos se conocen... Uh -huh. Eh, bueno, muy tarde, no luego ya lo no, no, no hacemos spoiler. Bueno, pues para tratar de entender los motivos que pudieron llevar a unas de la casa, como era Stigler, a comportarse de esa manera, es necesario que le demos un repaso, aunque sea somero, a su trayectoria, que como ya hemos dicho, pues ocupa unos 20 capítulos del libro, que son realmente apasionantes, y ahí, hay cosas que he cogido porque es que a mí realmente es que me han impresionado. Todo empieza en 1927, que tenía Stigler 12 años, con él, con su hermano mayor, que se llamaba August, y con unos cuantos niños más del pueblo. Ellos eh, vivían en Amberg, que es una pequeña localidad bávara, en, en el seno de una familia muy católica, y su padre había sido piloto de observación en la Primera Guerra Mundial y su amigo íntimo, que era cura, el padre Joseph, había sido piloto de caza también en la, en la Primera Guerra Mundial. Y entonces esos dos amigos lo que hacen es fundar un club de vuelos sin motor, que era muy popular en aquella época, para construir un planeador para que los niños se divirtiesen y pudiesen pues, volar de vez en cuando, cuando hacía buen tiempo. Y ahí es donde nace la afición de Franz por volar. Años más tarde, y tras una serie de vicisitudes que se cuentan en el libro, pues Franz entra en, en una escuela de pilotos para aerolíneas que se llamaba que eran unas instituciones donde enseñaban y daban el título de piloto de manera gratuita. Claro, eso tenía una pega. Se trataba, en realidad, de un programa encubierto del gobierno alemán para entrenar a pilotos sin que eso llamase la atención de los observadores del cumplimiento del Tratado de Versalles. Es decir, estaban fabricando pilotos bajo cuerda. Así que, de ese, de ese modo, ya en, en 1936, pues Frank es piloto de, de la Lufthansa ...y vuela aviones trimotores Ju 52 ...supuestamente su misión era... Eh, ...o él se dedicaba a volar a distintas capitales europeas... ...con un grupo de cartógrafos en su interior... ...que la misión era buscar rutas cada vez más eficaces... ...para la, la aerolínea... ...aunque en realidad lo que estaban eran trazando rutas posibles... ...de incursiones aéreas y de bombardeos... ...para la inteligencia militar... ...de cara a una posible contienda futura... ¿no? ...o sea imagínate, fíjate la cantidad de detalles que tiene el libro curiosísimo, ¿no? De que ya en, en mitad de la década de los años 30, con aviones camuflados de la Lufthansa, los dedicaban a sobrevolar toda Europa en la búsqueda y, traza, y el trazado de rumbo y ruta de posibles derrotas eficaces, sí, sí, óptimas, tiempo, sí. de bombardeos. Posibles
0: ataques y cosas de estas. Exactamente.
1: Sí, sí, sí. Así que, bueno, un día de 1937, cuando en la terminal del aeropuerto de Múnich, pues lo está esperando un oficial de la Lufthansa, y Fran, ya desde que lo vio, pues sabía que, que ese momento iba a llegar tarde o temprano. Sí, vamos. Claro, el Estado le había regalado el título y era siempre a cambio, claro, de, de estar disponible para cuando la Fuerza Aérea lo, lo solicitara. Y ese momento había llegado. Y entonces le proponen llevar a cabo una serie de vuelos que tildan de entrenamiento a España. Que, claro, como todos sabemos, eh, se estaba produciendo la guerra civil. Y él, él, con esos supuestos vuelos de entrenamiento, lo que hacía era llevar aviones a España, donde se suponía que eran vuelos de entrenamiento, pero que en realidad los ju 52 pues, iban cargados de, de munición y de provisiones pues, para la región Cóndor y para, para allí para lo que hiciera falta. Y posteriormente, eso es una de las misiones que hace, la, de las primeras para la Luz Bafé y luego posteriormente es enviado como instructor, porque él no era militar, para ser enviado como instructor a una escuela de vuelo, porque estaban formando a gran velocidad a cadetes e incluso a oficiales del ejército de tierra que querían convertirse en pilotos porque la Lupafe, con el giro que estaban dando los acontecimientos, que estaba recién creada. Con la creación de la Berma, etcétera, y ya se produce el rearme, pues hay una necesidad muy grande de piloto Y Franz va a ser un, un instructor de vuelo en una de esas escuelas. De hecho, es él, y además es un pasaje muy bonito, donde cuenta cómo él forma a Gerhard Horn, que es el segundo as más grande de la historia, con 300 victorias en la guerra, solamente superado por Harman. Y bueno, que él lo cuenta ¿Qué dices? Pues, como. 300. 300 victorias, sí, Bachhorn, que acabaría Qué además. Ocurrano. Que acabaría además con él volando los lo M262 en la, en la escuadrilla de Galán, luego, como experten al final de la guerra. bueno sí, pues y lo todavía mejor de lo en esa. Claro, todavía en esa época, en el año 38, creo que, por ahí, claro, él, él cuenta esos vuelos de entrenamiento que tuvo con Barhorn, y que era un muchacho todavía muy indeciso, muy vacilante. Pues eh, bastante chulo. Bueno, el Barhorn incluso después de la guerra, siguió en la lupafe del Bundeswehr. Creo que llegó a ser general y se retira en 1976. O sea, uno de los grandes pilotos de alemanes. Bueno, pues uh -huh. cuando y este tío fue el que le diestró. qué bueno. Claro, y Stigler fue su profesor en la escuela de vuelo. Sí, sí. Bueno, pues cuando la guerra ya se veía inminente, él, con una de las promociones de cadete eh, aspirantes que llegan a la escuela, pues se encuentra por sorpresa que uno de ellos era su hermano August. Que claro, él sabiendo que lo que, que como estaban las cosas, en cualquier momento lo podían llamar a fila y además de cualquier rama de la Wehrmacht, pues él prefirió adelantarse y presentarse voluntario y hacerse piloto. Entonces Franz lo, lo forma lo mejor que pudo. August era todavía, si cabe, mucho más creyente y mucho más religioso que Franz Él la guerra la veía con mucho desdén. Y entonces él no, no quería ser piloto de casa, entonces lo, lo van a desviar a la escuela de bombarderos, donde se gradúa es, y ya en plena guerra es eh, destinado a la KG-806, que era una ala de bombarderos que estaba destinada en Caen en 1940, una vez que ya Alemania conquista Francia. Y es, estuvo haciendo misiones de bombardeo nocturno poco después de la batalla de Inglaterra, ya al, a los comienzos de la Blitz, eh, desde Caen. Y en una de esas misiones, el 10 de octubre, el avión se estrella y August muere Fran siente un inmenso dolor que él además lo cristaliza en odio hacia los aliados así que eh, para nada estaba en sus planes convertirse en piloto de caza él estaba muy bien como estaba de instructor de vuelo pero este odio lo impulsa a abandonar la escuela y a hacerse piloto de caza cosa, cosa que, no, que no era nada difícil puesto que era un piloto con muchísima experiencia, con muchísimas horas de vuelo y por lo tanto, una perita en dulce para la fuerza de caza de la Lupace. Y con esto, el 7 de abril de 1942, Stigler llega a su nuevo destino en el desierto libio, que es el aeródromo de Martuba, que es donde estaba la, el, el ala de caza JG-27, la célebre y famosa JG-27, donde volaban eh, pilotos legendarios como Marseille, Roedel, Newman, Schroer. Cualquiera que haya leído sobre los y sobre los pilotos de casa sabe a qué me estoy refiriendo. Son nombres de, de primerísimo nivel y a otros muchos, bueno, que, que no, ahora mismo no me acuerdo. Y entonces él llega ahí con, con un reemplazo de novatos. Ellos llevaban sus propios aviones desde Alemania y fue a recoger los Schroer a Sicilia y entonces hacen el vuelo directo desde Sicilia a, a Libia. Y ahí... Esta campaña de Rommel en el desierto hasta el Alamein va a ser la verdadera escuela de, de guerra de, de Stigler. El, el libro le dedica unos tres o cuatro capítulos a la guerra en el desierto y ahí pues se va a topar con los verdaderos combatientes lejos del ambiente de, de propaganda que había en Alemania, del partido nazi, etcétera Ya hemos dicho que la familia eh, muy católica siempre se había mostrado... Me está, a...
0: estás diciendo que... Me está... Me está diciendo, Hugo, que, que el estar en, en, en África, en el desierto, alejado en un, un periférico, ¿no? eh, pues eh, que dio libertad a los propios combatientes para, bueno, para, a lo mejor para expresarse como... Claro, es que pues esta, malo, gente, esta gente era perro y, y que vivían la
1: guerra de otra manera. Claro, esta gente eran perros viejos, eran combatientes. Entonces, ya, en la, claro, estos venían de Alemania... ...y donde había una, un ambiente muy opresivo... ...pero claro, aquí en primera línea las cosas eran muy diferentes... ...entonces claro, se junta que él ya viene de una familia que es católica... ...que había votado en contra de los nazis... ...y bueno, hay una trama también... ...el hermano de August se hace novio de una sobrina de un obispo bávaro... ...bueno, que incluso puede que haya ramificaciones con el clan de la Rosa Blanca... ...de los católicos bávaros que guillotinó Hitler luego posteriormente... De hecho, en el libro también hay una visita de la Gestapo a Frank, es bastante curioso, es que está lleno de, de anécdotas de este tipo. Pero bueno, para no desviarnos, el caso es que rápidamente se va a dar cuenta de, de que las cosas eran muy diferentes en la línea de frente y nada más aterrizar, por ejemplo, llevan a los novatos a un búnker subterráneo que había junto a la torre de control y allí lo hacen esperar en posición de firme a que lleguen los jefes de la escuadrilla para llevarse cada uno a los que le ha tocado. Y el, el recibimiento es súper curioso, entonces lo, lo voy a leer. Dice, entraron tres oficiales, dice Stigler, y se pusieron delante de ellos, es decir, de los novatos que estaban formados y firmes, ¿no? Para comunicar los cometidos de los nuevos pilotos. Los oficiales llevaban camisas anchas, marrones y pantalones de montar khaki. Bajo el brazo llevaban sus gorras de tela blanca como las que llevan los capitanes de submarinos. Un oficial que se había arreglado la barba con una prominente perilla, era el capitán Ernst Mack. Franz Stigler comenta que nunca había visto Bello en el rostro de un oficial en Alemania, es decir, que no había visto a nadie con barba, ¿no? y eh, solo veía severidad en la cara de Mack, el capitán Mack. Entonces el capitán gritó algunos nombres de su lista y los pilotos nombrados dieron un paso al frente. Mack le dijo a los pilotos que a partir de ese momento pertenecían al segundo escuadrón. La estancia se quedó en silencio. Y entonces Mac señaló a uno de los pilotos que había elegido, un aviador llamado Helmut Beckham, y comenzó a decirle en voz alta y en un tono sarcástico. ¿Has logrado traer tu avión de una pieza? Y Beckman respondía, «Sí, señor. ¿Aterrizaste con tu tren de aterrizaje o te posaste sobre la panza?» «No encontramos al enemigo», dijo Beckman prudentemente. Frank esperaba que no, no se dirigiese a él o que no le tocase. «¿Tienes inclinaciones políticas?» Y el Beckman este le responde, estuve en la juventud de hitleriana de la Fuerza Aérea, señor. Y el Capitán Mack le dice, no estoy interesado en eso. Pregunto si eres miembro del partido. No, señor. Dice, bueno, otro buen punto para ti. Sigue así y lo harás muy bien. O sea, fíjate, ese es el recibimiento. Pero eso
0: decirlo libremente y públicamente. Sí, sí. Eh, sí, sí
1: sin, grande. Sin ambaje, ¿eh? Claro, lo, los novatos se
0: quedaron alucinados, ¿no? Pues oh, venían de Alemania. No, es que ahí, ahí se vivió un ambiente para lo que... Es, es que esto es inimaginable ¿eh? sí, en, sí. en Alemania. Sí, sí, sí. Claro, incluso fíjate el detalle de la barba, ¿no? De decir, sí.
1: <risa> un oficial alemán con barba. Sí, sí. Pues bueno, Frank, sin embargo, cae en el escuadrón de, de Gustav Roedel, que es otro de los grandes pilotos de casa, que luego también estaría en la Luftwaffe de la del Bundeswehr y que también mantuvieron una gran amistad luego al fondo y que este va a ser realmente su mentor y el que le va a enseñar pues, el código de, de guerra de, de su escuadrón. ¿no? Él, él, él va a mamar de Ruedel, luego también mamará de Galland, de gente como, como Steinhoff, pero principalmente de Ruedel. Este Ruedel también hemos dicho que amigo de otros grandes del ala JG27, como era Newman, como era Marcel, etc., ¿no? Bueno, pues Roeder le hace subir a Frank en, en un Kubelwagen para llevarlo a la zona del aeródromo donde estaba el escuadrón. Ejemplo, la JG-27 es muy grande, son ciento y pico pilotos, creo que eran. Entonces, él, él estaba, era como una pequeña ciudad de tienda de campaña. Lo llevan entonces al, al lugar que le había tocado a Frank. Y el Stigler se queda atónito, por lo que, claro, él estaba muy sorprendido de lo que acababa de presenciar. Así que Claro, pero su jefe era nuevo, acababa de conocerlo, pero aún así no, no pudo reprimirse y entonces se atrevió a preguntarle a Ruedel a dónde quería llegar el capitán Mack preguntándole a aquel piloto novato si era del partido. Y entonces Ruedel se rió y le preguntó «Nunca has visto a nadie de uniforme hablar de ese modo, ¿verdad?» Y Ruedel le comentó que, que desde la batalla de Inglaterra había rumores de que enviaban a oficiales políticos a infiltrarse en las unidades para buscar disidentes, para identificar disidentes, enviados por Goring. Y entonces les petó ya directamente Roe de la Stigler. ¿tú eres miembro del partido? Y claro, Frank le respondió que no, que en absoluto. Y bueno, pues aunque pudiese parecer temerario, realmente todavía en 1942 un piloto de casa, miembro del partido nazi, era una cosa muy 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 rara en la Luftwaffe, porque para ser nazi... En la Luftwaffe habría que ser miembro del partido antes de ingresar en la Luftwaffe y ya que con posterioridad lo prohibía la ley, es decir, la ley prohibía que cualquier miembro de las Fuerzas Armadas se, se pudiera apuntar a un partido político. Esto no aplicaba para la Gestapo, perdón, para la Gestapo o para la waffen SS, pero sí para las ramas de la Wehrmacht. Con lo cual era muy difícil todavía poder encontrar a un piloto que pudiera ser de, del partido. Pero claro, el, el Ruedel le dice a Stigler que procuraban identificarlos lo antes posible y no perderlos de, y no perderlos de vista, si es que alguno aparecía. Y luego, otra cosa que, de lo que se da cuenta Stigler en esos primeros momentos de conocer a Ruedel es que llevaba la cruz de caballero. O sea, la tenía puesta. Pero, sin embargo, el, el avión suyo, que se lo enseñó, cuando lo vio, no tenía ninguna victoria dibujada en el timón de cola. Entonces, una vez que se hubo marchado Roedel, Franz le preguntó a un mecánico que cómo podía ser aquello, que tuviera la cruz de caballero, que necesitaba el 30 mágico y no, no tuviera ninguna victoria pintada en el, en el timón de cola. Y entonces le, le contestó a este mecánico que Roedel en realidad tenía 37 victorias que había obtenido en España, en Polonia, en Grecia, en la Unión Soviética y en el desierto. Y además le dijo el mecánico: es uno de nuestros mejores pilotos, pero no quiere alardear de ello. Así que esa fue la primera noción de un código de honor que aprendería poco a poco con aquellos hombres durante su estancia con ellos en el escuadrón del desierto. El 9 de abril de 1942 le toca a Fran volar su primera misión y lo iba a acompañar Roedel. Entonces, antes de subir a su BF-109, pues se le acerca Roedel y se sienta en una de las ruedas del caza y empieza a decirle a Stigler, cada vez que despegue estarás en inferioridad numérica. Esa inferioridad podría ser que un hombre quisiese jugar sucio para sobrevivir, pero dejemos que esto que te voy a decir sirva como una advertencia. El honor lo es todo aquí. Stigler, ¿qué harías por ejemplo si te encontrara a tu enemigo descendiendo en, en su paracaída? Y a continuación le expetó, si alguna vez escucho o veo que dispara a un hombre en paracaídas, te, te derribaré yo mismo. Tú sigues las normas de la guerra por ti, no por tu enemigo. Tú luchas con normas para conservar tu humanidad. Así que eh, una vez le, le dijo eso a Stigler, golpeó eh, su guante contra la palma de la mano y le dijo, pégate a mí y regresaremos juntos. Y entonces se levantó de la rueda y dio por terminada la primera lección. Es decir, fíjate cómo poco a poco Stiegler va asumiendo una serie de reglas y una serie de conductas de un código ético que estaba muy asentado. Y eso él lo va a ir interiorizando a lo largo de la guerra. Y muchas de estas cosas y de estas experiencias van a explicar por qué en el encuentro deciden no derribar al bombardero. Los combates... Pues sí. Yo
0: estaba pensando en... Pues en el caso, eh, sé que hablamos en un StioCast, eh, blindados y caballerosidad en el desierto. Ah, eh, sí. es, es llamativo, ¿no? Que, que mm, este tipo de comportamientos eh, pues haya florecido eh, de enorme manera, precisamente. Eh, pues yo creo que no es casual tam tampoco lo del tema de no sé, que, que hay más permisividad de, a la hora de hablar y todo esto o sea que eh, en un ambiente de mayor libertad pues florecen pues, eh, este tipo de comportamientos ¿no? Sí, sí, además que la guerra del desierto
1: en general fue una guerra bastante caballeresca, no se puede uh -huh. decir lo mismo de otros frentes pero bueno, aunque incluso Exacto, en ¿verdad? el Eso me refiero. pero a ver, en el libro también se cuentan cosas, anécdotas muy interesantes de jefe de la lupafe como Lutsov por ejemplo que en un aeródromo ruso se negó a que un pelotón de las Waffen SS que se presentó allá por a miembros de su personal de tierra para ir a fusilar judíos o, o lo que fuera o... bueno, ellos no lo dijeron, pero Lutsov se lo imaginó y se enfrentó a ellos y les dijo que ni hablar, que son que de allí no se llevaban a nadie. Bueno, hay bastantes anécdotas de esas se cuentan en el libro y claro, Galland tuvo que tirar de él y porque Adolf Galland ya era el general de la caza de la Luftwaffe y tuvo que tirar de Lutsov para que no se metieran en lío y no lo procesasen o no lo metiesen en un consejo de guerra. Por supuesto lo, le quitaron el mando de, de ala, pero bueno, él por eso lo se quedó como segundo de Galan y no le pasó nada, pero la cosa estuvo en un tri y la anécdota sí, sí, se cuenta, lo, lo se cuenta no muy bien en el mismo. libro.
0: Que ¿Eh? lo podían haber ahí sí, mismo ¿Eh? como se ¿Sí, ¿sí, la gastaban sí, esa sí, gente. O en un consejo pues, de guerra. O
1: vete tú a saber. Pero el tío se negó y dijo que ninguno de sus hombres se iba a prestar a eso y es muy gracioso porque incluso como habían venido en un Ju 52 de estos trimotores, le sugiere que no cabreara mucho a los pilotos, que, que nunca habían tenido la, la oportunidad de derribar a, a un Ju 52 Bueno, el, el que no, el que nos dispersamos. Qué bueno. el, caso, el caso es que. Wow, el, el caso es que lo, los combates aéreos que, que, que cuenta, que narran el desierto y las tácticas, generalmente contra los P40, porque la Fuerza Aérea del Desierto Británica tenía muchos P40 norteamericanos que son los de, los de los tigres, los de los tigres voladores, los famosos son estos P40 que llevaban la boca de tiburón pintada, pues son la verdad es que son muy interesantes también desde el punto de vista táctico cómo había que enfrentarse a ellos, pues, tenían ocho ametralladoras y eso tenía una potencia de fuego grandísima, pero bueno el BF109 tenía otra ventaja y Stigler cuenta también tramas de algunos pilotos que supuestamente engañaban con reclamaciones de victorias falsas, de esto hay también un caso bastante grande y entonces es muy interesante ver cómo los jefes tratan esto, que no afecte a la propaganda, pero tampoco a la moral, pero a ver cómo castigan. Es una trama bastante interesante en la que él se ve envuelto también, de hecho. Y bueno, esto va a durar así hasta hasta la, la, el alamein Es muy interesante su primer encuentro con Marseille, que era también del mismo ala, aunque estaba en otro escuadrón, que por entonces era un gran héroe en Alemania y al que admiraba. Y entonces, cuando recién llegado Stigler al aeródromo, Schroer, que es este piloto que los trae desde Sicilia, pues le había concertado una cita en el bar del tercer escuadrón para que pudiese conocerlo. y Entonces, cuando Frank entró en la tienda del bar, pues Marcel estaba jugando a, al ajedrez con un cabo sudafricano prisionero que se había hecho amigo suyo, que era el cabo Matthew Letuku y un, bueno, pues un rato más tarde, después de haber ingerido ya una botella de coñac entre Marcel, eh, Schroer y Fran, pues eh, ya empezó a darle consejos. Por ejemplo, le dijo Marcel a Stigler, dispara lo más cerca posible, desde unos 70 metros o menos, bebe mucha leche, buena para los ojos, mira al sol durante unos minutos cada día para desarrollar la tolerancia, fortalece tus piernas y los músculos del abdomen de modo que puedas soportar más G. Bueno, una serie de cosas. El, el, la cosa es que eh, Franz, por ejemplo, Stigler, que eh, se moría por preguntarle si eran ciertas, pues un montón de historias y de rumores que rodeaban a su persona en Alemania. Y al final a, atinó a hacerle una pregunta. Y entonces le, le pregunta Stigler a Marcel ¿Es cierto que volaste sobre un aeródromo británico y le, y le arrojaste unas notas? Y Marcel se limitó a soltar una risilla culpable y la historia era que Marseille había derribado a un piloto británico que se llamaba Byers, que pese a sobrevivir al aterrizaje de emergencia en zona alemana, pues había sufrido unas, unas quemaduras terribles y eh, Marseille en persona, de hecho, lleva a Byers al hospital de campaña y allí los sanitarios que lo identifican, a, es decir, que identifican al prisionero, pues le, le dan los datos a Marseille. Y Marseille, esa misma tarde, coge el avión... Y vuela a través de todos los cinturones de artillería antiaérea británica para lanzar sobre el aeródromo de Bayers una nota dirigida a, a sus amigos pilotos. Y la nota decía que Bayers se hallaba gravemente herido, pero que estaba bien atendido. Dos semanas más tarde, cuando Bayers muere a causa de la herida, Marcel se sintió tan mal que volvió a volar de vuelta otra vez a través de los cinturones de la antiaérea al aeródromo británico y les volvió a arrojar otra nota en la que bueno pues le notificaba a los amigos de Bayers que les enviaba su más profunda condolencia había porque fallecido. había fallecido. Y aunque este gesto le había ganado el respeto tanto de pilotos alemanes como aliados, la verdad es que a, a Göring, que se enteró, le sentó como un tiro. Y a Marcel, bueno, le daba exactamente igual y le dijo a Stigler al respecto una frase también que, pues, que se va a incorporar a ese código de Stigler, le dijo, solo tenemos que responder ante Dios y ante nuestros camaradas. Como Diciendo lo demás, da igual. Y claro, a, a la pregunta de Marcel, por, por haber hecho esa referencia a Dios, pues Marcel le confesó que él también era católico. Y entonces, el, poco después, el 31 de mayo, consiguió Franz su primera victoria en el desierto. Y entonces, ahora le tocó a Roedel darle otra, otra nueva lección... A Stigler y lo cuenta así en el libro. Dice Stigler. Ruedel preguntó cómo había ido la misión. He conseguido mi primera victoria, señor, le dijo Stigler. La sonrisa de Ruedel fue desapareciendo poco a poco. Franz se preguntó si había hecho algo que estuviese fuera de lugar. Y yo he conseguido dos, añadió Vogel. Vogel era el que, el que había volado la misión con Stigler. Ruedel no parecía estar impresionado. Preguntó si había habido alguna pérdida. Tres, replicó Vogel. Fluder, Krenzke y Gromotka. Los pilotos perdidos eran del sexto escuadrón. Fluder era el líder del escuadrón y amigo de Roedel. Frank le dijo a Ruedel que había visto estallar los BF-109 de Fluder y Krenske... y que estaba seguro de que ambos habían muerto. Entonces, ¿de qué os sonreí? preguntó Roedel con los ojos cargados de emoción. De su primera muerte, o sea, de la primera victoria de, de, de Stigler, ¿no? Pero Vogel pues, responde: de su primera muerte. Y entonces Ruedel dice, vosotros conseguís victoria, no muertes. No has aprendido nada, le dice Ruedel a Vogel. Y volviéndose a Stiglitz, le dice, tú disparaste contra una máquina, no contra un hombre. Es decir, poco a poco le van calando ese código ético ¿no? de que estamos hablando. Y a finales de septiembre de 1942, pues Frank obtiene un permiso para ir a Alemania y cuando en noviembre se le agotaba, pues recibe órdenes de que ya no tenía que ir a... se había producido la batalla del Alamén y ya no tenía que ir a África sino que su nuevo destino iba a estar en Sicilia porque la JG-27 había sido trasladada parte a Sicilia, la mayoría el grueso y otra parte se había quedado en Túnez que es ya la, la última parte de la guerra en el desierto cuando los ingleses entran por el este y los americanos entran por el oeste y de ese modo uh -huh. entra la, la etapa de Ziggler en Sicilia Ahí se las tendrá que ver con Patton y compañía, ¿no? Bueno, no. La verdad es que cuando llega bueno, Patton... Sí. ...ya <ríe> se tienen que ir. <ríe> Tienes en esos meses antes de que entre Patton... ...cuando se producen algunos hechos curiosos. Uh -huh. La estancia de, de Frank en Sicilia... ...es también muy interesante... ...porque describe combates sobre el mar. De hecho, en uno de ellos es derribado... ...y logra salir de la carlinga del avión... ...cuando ya estaba sumergido... ...a dos o tres metros bajo el agua del mar. Es bastante angustioso también esa parte... Y describe la vida en Sicilia, los combates con los primeros P-38 que veían, porque habían oído hablar de ellos pero no los habían visto nunca, las primeras incursiones de, bombardero, de bombarderos cuatrimotores aliados, los primeros que, claro, estamos hablando todavía de un tiempo muy temprano en el que los cazas alemanes trataban de atacar pero eh, no tenían realmente desarrollado ninguna noción, ninguna táctica de cómo atacar a un bombardero que tiene 10 o 12 o 15 ametralladoras y que vuelan en cajas en las que se saturan los, los ángulos de fuego, etc. ¿no? Y este último hecho, de hecho, resulta de especial interés porque a esa altura la aproximación por la cola, que es lo que se solía hacer, pues realmente resulta suicida. Y lo cuenta así Stigler. lo voy a leer un poquito largo, pero yo creo que merece la pena porque cuenta pues, los problemas a los que empezaron a encontrarse los pilotos alemanes a la hora de atacar a los bombarderos. Dice, los cuatrimotores, una escuadrilla que ha bombardeado Sicilia y se retira otra vez a través del mar para a su base de Túnez. Entonces ellos que están en el sur de Sicilia los interceptan. Y entonces dice, los cuatrimotores se hallaban a varios kilómetros de distancia volando hacia la puesta del sol, es decir, hacia el oeste. Podía distinguir el color marrón mostaza de sus fuselaje y sus panzas blancas. Volaban en una formación en caja, un dispositivo de 21 aviones que se integraban diagonal, como en escalones, hacia el cielo, y esto permitía a los ametralladores de los bombarderos darse apoyo mutuo. A través de su parabrisas a prueba de bala, una mejora muy bienvenida del modelo G del BF-109, pues Stigler ve como eh, su amigo Willy, que lideraba otra escuadrilla de BF-109 que iba por delante, ejecutaba el ataque. Y entonces la formación de Franz, que era la siguiente, iba en línea detrás. Es decir, van, van, van en fila india las dos escuadrillas y cada avión tira y se retira aunque los bombarderos eran más ligeros y más rápidos sin su carga de bombas, los cazas fueron ascendiendo lentamente sobre ellos desde atrás, empleando su ventaja en velocidad de más de 160 km por hora a medida que la formación de Willy se aproximaba a los bombarderos a 600 metros de distancia, los ametralladores de los 21 cuatrimotores abrieron fuego, un diluvio de trazadoras convergió alrededor y delante de los diminutos cazas. Los aviones de la formación de Willy fueron presa del pánico y dispararon demasiado pronto. Luego rompieron la formación y picaron para ponerse a salvo, todos ansiosos por dar una oportunidad a la escuadrilla de Stigler. De repente le, le desaparecieron los BF-109 de delante, así que solo quedaba el aire enturbiado de humo delante de él y los bombarderos. No tenía experiencia a la hora de atacar bombarderos y no estaba seguro de cuál era la forma correcta de hacerlo. Frank comunicó por radio con los miembros de su escuadrilla y les dijo que se quedasen detrás de él. Debían limitarse a atacar uno detrás de otro. Uno de sus pilotos confirmó la recesión. Los otros dos ni siquiera llegaron a decir nada, demasiado asustados como para hablar. Comenzando a 1000 metros de los bombarderos, Frank se concentró en su arma, se alarmó al descubrir que atacar desde la cora era agonizantemente lento, él sabía disparar a 100 metros y luego romper el contacto, pero volar los primeros 900 metros para llegar a ese punto le llevaría 18 largos segundos. Claro, mientras toda la formación está disparando, ¿no? Frank apuntó a, a los bombarderos más bajos, de modo que tanto él como su escuadrilla pudiesen salir del lugar lo más rápidamente posible. En dos segundos estaba a 900 metros, luego 800, 700, 600. Pudo ver que los laterales de los bombarderos mostraban estrellas blancas norteamericanas, enmarcadas en círculos amarillos. Las tripulaciones de bombardeo también podían verlo y sus torretas de entrada y de cola abrieron fuego. 84 ametralladoras que lo buscaban como los focos a un actor en el escenario. Cada ametralladora escupía 7 afiladas balas del calibre 50 por segundo. A 500 metros, con balas trazadoras silbando sobre la carlinga, Fran descubrió la horrible verdad de un ataque por la cola. Es imposible hacer esto sin resultar alcanzado. A 400 metros, vio como la masiva envergadura de un B-17 ocupaba todo el círculo de su colimador. El colimador es el punto de mira largó una ráfaga con su cañón durante un segundo antes de invertir su casa en un giro y romper el contacto. Los pilotos que iban detrás de él hicieron otro tanto. Algunos dispararon, pero otros estaban demasiado asustados como para siquiera apretar el gatillo. O sea, fíjate en la dificultad ante la que de repente se encuentran, que es que ni siquiera saben cómo meterle mano a los bombarderos. O sea, te están teniendo un problema... Eh... Y porque es la época en la que los bombarderos empiezan también a hacer sus incursiones en Europa de un modo ya importante. Es cuando desembarca la octava fuerza aérea en Inglaterra y cuando empiezan a organizarse las grandes misiones. La narración de este ataque es muy ilustrativa porque los alemanes vieron que tenían entre manos un problema de táctica a la hora de enfrentarse a, a formaciones de bombarderos. Y el resultado de este desastroso ataque... ...la verdad es que levantó bastante ampollas... ...y resonó en las instancias superiores... ...de mando de la Luftwaffe... ...y ese fue precisamente la causa... ...de que Franz Stigler y Adolf Galland... ...se conociesen... ...porque eh, Galland... ...que como hemos dicho era el general de la casa... ...pues había acudido a Sicilia... ...para entrevistarse con Franz y Willy... ...que eran los líderes de la escuadrilla... ...que habían protagonizado el, el ataque... ...que hemos visto anteriormente... ...para que le contasen un poco por qué habían actuado así y, y cuáles eran los problemas a los que se estaban enfrentando. Y entonces Galland iba acompañado de, de su buen amigo Lutsov, que ya hemos dicho que lo había puesto de, de segundo para evitarle problemas con la SS, por lo que había hecho en la base del Frente del Este, y que además era enemigo declarado de Gering. De hecho dicen que fue Lutsov el que le puso el mote del gordo, que era como lo conocían en la Luftwaffe. Y, y a ambos le, le acompañaba Redel. Que era el jefe de la base de Trapani en Sicilia, pero que también era amigo de Galán y amigo de Lutzov. Entonces, bueno, Galán le preguntó a Stigler y a Willy el porqué de, de tamaño chasco, y tras varias vacilaciones, Frank se desinhibió y le dijo a Galán que atacar desde atrás era una locura, que era un suicidio, que era demasi eran demasiados segundos volando bajo el fuego enemigo y que con eso solo iban a conseguir que los matasen. Fran sugirió que la aproximación debía ser de frente y a toda velocidad. Y cuando eh, Fran dijo eso, Galan pegó un puñetazo en lo alto de la mesa, como de, de victoria, y dijo eso mismo es lo que yo he sugerido en las reuniones de táctica con los expertos. Y estos me habían dicho, eso le dice Galan a Stigler que sería demasiado rápido y que no habría tiempo de disparar, porque ahora claro, hay que sumar la velocidad del bombardero a la velocidad a la que llega el casa. Entonces los expertos decían que no funcionaría esa táctica porque al avión no le iba a dar tiempo a disparar, o tendría un segundo o fracciones de segundo para disparar, porque la, la teoría era disparar a la cabina para darle a los pilotos o al cuadro de mando. Y entonces cuando le dijo eso, pues Stigler le respondió, un buen piloto encontrará la manera. Y, es, y a Galán se le iluminaron los ojos, fue una respuesta que le encantó. Y bueno, pues ya viendo que la que más o menos eh, Galán había podido sacar algo en claro de, de esto que había pasado en Sicilia, pues Roedel, que estaba sentado con, con Lutsoff y con, con Galán le mira a Stigler y a Willy y le hace gestos como que ya se pueden ir, ¿no? Ya se pueden retirar. Y entonces antes de marcharse, Fran se vuelve y le espeta a Galland, Señor, ¿es cierto que en España volaste en bañador? Y claro, Galan se partía de risa y asintió. Y entonces Fran le dijo, nosotros éramos los que entregábamos vuestras balas. Y claro, eh, Galan se, se sonrió mucho y le dijo, coge una silla y sentaros con nosotros. Y se volvió y le dijo a Lutzov, vaya, parece que tenemos aquí a un viejo camarada. Y ese fue el principio de una magnífica amistad entre Stigler y Galan que, du que duraría hasta la muerte de Galan en 1996. De hecho... Stigler y Gallant tuvieron la costumbre durante toda su vida de llamarse al menos una vez a la semana por
0: teléfono. Pues sí, eso sí que es mucha cercanía. Una vez sí, es, es que, otra la, vez. que la, la guerra marca mucho. Sí, bueno, sí, el hecho y es que además el... no es como ahora que te llamas al móvil, ¿no? De que... Sí, sí, no, Entonces claro, tenías era... que quedar, saber. Era conferencia. Cuando estaba cada uno en su casa. Claro. Pero, bueno. no, claro. En <risa> fin.
1: Bueno, pues el 8 de mayo de 1943 tiene lugar en el aeródromo de Trapani en Sicilia, que era donde estaba Stigler, ya lo hemos dicho, uno de los hechos a que a mí personalmente más me, me ha impactado del libro, que es la, la llegada de los últimos aviones supervivientes de la, de la JG-77 del ala de caza que venían de Túnez a tumba abierta tratando de huir de la derrota del norte de África que se produjo... La rendición creo que fue 4 o cinco días más tarde, el 12 de mayo o así. Y estos eran los últimos aviones que ya cuando solo quedaba Túnez y estaban rodeados, pues trataron de, de escapar los que pudieron y como pudieron. Y entonces lo, estos maltrechos BF-109 comenzaron a aterrizar uno tras otro y los pilotos eh, empezaron a salir de las carlingas y el primero que salió fue el comandante, el célebre Johann Steinhoff, que también luego volaría como experto en la JV44 de Galland y que es también muy famoso porque tuvo un accidente con un, con un mes en 1262 del que se quemó prácticamente vivo, pero logró sobrevivir, que lo cuenta también Stigler en el libro y que el, posteriormente en el Bundeswehr también fue un, un oficial de, de alta graduación en la, en la Luz Luftwaffe. De hecho, hay muchas fotos, si se le puede buscar por internet, hay muchas fotos donde ya pues tiene el rostro desfigurado, creo que se sometió a 20 o 30 operaciones eh, quirúrgicas para poder más o menos, pero ni aún así se le quedó el rostro desfigurado. Bueno, pues este es de los primeros pilotos que se baja y Stigler ve que bajan agotados, desorientados, muy mal, no en muy malas condiciones. Y entonces eh, lo cuenta así Stigler. La verdad es que a mí hay una cosa que me sobrecogió bastante. Dice Steinhoff abrazó a Ruedel, su viejo amigo de la escuela de vuelo, y luego se apresuró hacia uno de los casas de su unidad que acababa de detenerse. Pasando de largo al piloto del avión, Steinhoff corrió detrás del ala y manipuló la trampilla de la radio del, en el fuselaje, justo donde estaba pintada la cruz negra y donde se hallaba el botiquín de primeros auxilio. Abrió la compuerta y se inclinó al interior del compartimento del caza. Steinhoff alargó la mano, forcejeó y luego sacó a un hombre del avión por los pies. El hombre abrazó a Steinhoff y luego se agachó y besó el suelo. Mientras las hélices de otro aparato se iban deteniendo hasta quedar inmóviles, Steinhoff se precipitó a, hacia otra casa y abrió la compuerta, liberando a otro hombre, al tiempo que el piloto del avión apoyaba la cabeza contra el, colima, eh, contra el colimador, es decir, contra el punto de mira en la cabina, agotado. Los pilotos de Steinhoff habían dejado sus herramientas, balas y piezas de repuesto en África, pero no habían abandonado a sus mecánicos todo lo contrario, los pilotos los habían ayudado a meterse en esos compartimentos oscuros y claustrofóbicos de las panzas de los cazas. En su interior habían experimentado un vuelo infernal de 45 minutos, sin espacio para moverse, sin paracaídas, sin escapatoria. Franz Schroer y los hombres de la JG-27 se dieron cuenta rápidamente de lo que estaba sucediendo, así que se apresuraron a ayudar a Steinhoff a llevar a los agotados pilotos y a los mecánicos a la sombra, los mecánicos se abrazaban uno a otro y se daban palmadas en la espalda. A unos cuantos se les saltaron las lágrimas de alegría. Otros vomitaron entre los matorrales. Algunos venían ensangrentados y vendados. De un caza sacaron a dos mecánicos. En el ala de otro ayudaron al piloto a mantenerse de pie con los nervios crispados. Las ambulancias se aproximaron a toda prisa a la escena. La JG-77 venía de la península del Cabo Bon donde los alemanes e italianos ofrecían la última resistencia en África. Habían volado a toda velocidad a baja cota sobre la ola hasta Sicilia. Unos pocos BF-109 habían sido derribados durante el trayecto, costando cada, vi cada uno dos vidas al quedarse los pilotos bravamente en sus aviones en lugar de saltar y abandonar a sus mecánicos. Solo 40 de, de 120 aviones de la JG-77 lograron escapar de África. Estremecedor. Tremendo, ¿eh? Yo de verdad, sí, yo cuando, sí. cuando leía esto que se me ponían los pelos de, de punta. O sea, llevaban, llevaban a los mecánicos metidos en un compartimento en el que no se podían ni siquiera mover, con el peligro de, de resultar derribado. Es increíble.
0: Pero bueno, es que ellos volaban y los mecánicos eran como, bueno, pues eh, les, los que les guardaban la espalda. Sí, claro, pero pues tú si, si no fueras mecánico... Trabajo...
1: Tú si fueras mecánico te meterías ahí. Claro. La pregunta bueno, qué pero ¿qué, ¿qué es
0: lo que les esperaba? Eso es lo, lo que también hay que pensar. Sí, sí.
1: Pues sí. Bueno, poco después empieza la invasión de Sicilia. Entonces ya pues, pasamos a otra etapa de Tigler, que es la defensa del Reich. Porque la, la JG-27 es trasladada a Alemania para defender el país. Y resulta muy interesante cómo describe la llegada a Alemania, porque lo hacen los pilotos lo hacen en tren cruzando Italia a través de los Alpes y entonces eh, empiezan a comprar en las estaciones periódicos y entonces empiezan a tener las primeras noticias, por ejemplo, del bombardeo de Hamburgo y de la gran tormenta de fuego que asesina, que se produce. Los pilotos se quedan atónitos. ahí escenas de, diciendo, pero ¿qué está pasando? Esto no nos lo han contado. Ya están las, las ciudades las están demoliendo y, y nosotros no, no sabemos nada de esto. Y en esta etapa pues, se percibe como la luz Luftwaffe ya con la derrota asumida en el fondo pues sigue librando una batalla despiadada en el cielo, pero con el objeto de proteger ciudades. Ya los días de gloria y de los pilotos veteranos han pasado. La peor pesadilla de Fran es cuando por la tarde llaman a la puerta de su despacho los nuevos pilotos de reemplazo, que son muchachos de apenas 20 años y con 100 horas de vuelo. Entonces, claro, ya la, esto se vuelve muy patético y muy, muy sombrío y muy siniestro. El, el y muy objet... trágico también. Claro, el, el, el subjetivo...
0: Para que vayan a morir.
1: Claro, eh, a lo mejor tiene un veterano, pero hay seis o siete nuevos de reemplazo que sabes que van a durar nada en el cielo. Hasta el encuentro que tiene con Charlie Brown, el objetivo él había tenido como objetivo tener la cruz de caballero, porque la tenían todos sus amigos y él quería tenerla. Pero a partir del encuentro con el bombardero, se le reordena la cabeza y sus preocupaciones pasan a ser la defensa de las ciudades y procurar que los muchachos que tenían a su órdenes sobreviviesen el máximo tiempo posible. De hecho, él derriba más aviones de los que figuran oficialmente en su haber porque dejó de reclamar victorias incluso se las atribuye a los pilotos a los novatos que lo acompañan para insuflarles moral. De hecho, uno un, en un solo día, durante una misión, llega a derribar cuatro bombarderos norteamericanos, pero con, él usaba una táctica que era picar desde arriba muy rápido, así que disparaba sobre la parte superior del fuselaje, que era donde menos armamento tenían los aviones. y Además, las torretas superiores, normalmente no tenían tanto ángulo de elevación como para poder apuntar a 90 grados y entonces pues, en el picado se metía a través de la formación con lo cual no le podían disparar a riesgo de que pudieran disparar a, a otros bombarderos entonces él usaba esa táctica picaba contra la formación tiraba desde arriba a un bombardero atravesaba la formación volvía a elevarse volvía a ganar altura y volvía a picar bueno por pues una tarde llega a derribar a 4 lo que pasa es que lo atribuye a sus pilotos novatos hay otra, también hay una. Es lo que me
0: comentabas antes, ¿no? Eso es.
1: Y hay también una anécdota también muy curiosa, que es que en una de las misiones aterriza y poco después de parar el avión se desmaya. Y entonces los mecánicos se dan cuenta, el personal de tierra se da cuenta de que los cristales que eran a prueba de bala de la carlinga estaban reventados y Fran tenía un agujero en, en la cabeza, en el casco de vuelo de piel y una mancha de sangre grandísima con toda la cara chorreada de sangre y un puño cerrado. Y pensaron que estaba muerto, que es que la, la habían que había muerto de un tiro en la cabeza. Y, sin embargo, se despertó, volvió otra vez en sí y, cuando abrió la mano, tenía una bala del calibre 50 de bombardero. Es decir, la bala había atravesado la carlinga, pero, claro, como era a prueba de bala, había llegado sin fuerza. Lo único que le llegó a hacer fue en la, en la cabeza... Una brecha. Una brecha, pero una brecha bastante fuerte. De hecho, le hace una fisura en el hueso. Todos aquellos que queráis ver a Frank Stigler, que, que está hay en entrevistas en YouTube muchas, ya de mayor, pero si le miráis en la cabeza un poquito por encima de la frente, tiene un hoyo y es precisamente ese, de, de ese día. Y bueno, en esta parte también hay bastantes anécdotas, algunas de ellas muy graciosas, como cuando Hartman que él el máximo as de la historia y Grupinski, que es otro gran as que le apodaban el conde y que también acabaría en la escuadrilla de los expertos de Galán al final de la guerra, pues fueron al nido de la águila a ser condecorados con la espada para la cruz de caballero por el propio Hitler y se presentaron borrachos como Cuba. Y esta, de verdad que esta anécdota es absolutamente deliciosa porque el Hitler oliéndole a el alcohol... <ríe> uno intenta encender un cigarro en su presencia bueno, es, es para partirse de risa bueno, y... están
0: de vuelta de todo sí, sí, sí bueno, claro, mal. es que sí, sí, es,
1: este ambiente raro de la guerra sí, que, que, que te hace entrar en un surrealismo, venían del frente y pues se emborrachan y no piensan en otra cosa y también en esta parte describe el trato vil de Gering hacia sus pilotos, que lo, los llama cobardes, le, les ponen contra la opinión pública alemana y hay un creciente malestar entre los ases y los pilotos importantes de caza de la Luftwaffe. Y cuenta con especial detalle un hecho del que yo no tenía mucho conocimiento ninguno, que es el llamado motín de la Luftwaffe. Que es que en realidad hubo una serie de oficiales como Lutzoff, Troutlove, Steinhoff, que y otros que quedaron en un despacho con Goering para tratar de hacerle entender que debía dimitir. Y... Galán también estaba en el ajo, lo que pasa es que no estaba presente. Entonces, detrás de una mesa donde estaban reunidos había un teléfono descolgado y Galán estaba a la escucha, escuchando todo lo que se estaba diciendo. Bueno, el caso es que Gering coge un cabreo monumental, dice que lo iba a fusilar a todos y Galán, pues viendo los antecedentes de Rommel, pues pensó que no lo iban a coger vivo. Entonces, cuando ya se disponía a suicidarse, porque sabían que iba que iban a ir a por él, pues llaman a su puerta a gente de la Gestapo y es que resulta que Hitler se había enterado y había estallado en cólera contra Goering, porque claro, él, es que no pensaba mucho, pero Hitler, pero ¿dónde vas, idiota, que va a matar a... a a este que es un héroe nacional no no podemos permitir ahora mismo eso entonces ahí es cuando se les ocurre que lo van a hacer de otra manera y entonces se presenta la Gestapo en la casa de Galland que ya estaba limpiando la pistola y Hitler le ofrece que organice un ala con reactores Messerschmitt 262 que es lo que había venido pidiendo durante tanto tiempo que esos reactores en vez de cazabombarderos se convirtiesen en cazas y que reclutase a quien quisiese entonces, claro, ¿cuál era el sentido de esto? El sentido era de esto, era yo no lo voy a matar, vamos a dejarlo que organice un chiringuito y ellos mismos se morirán en el aire. Además, claro, Y además va a reunir a sus amiguetes, que son los amotinados, con lo cual nos quitamos el problema rápido de en medio. Y ese es el origen de la famosa JV-44, la unidad de los Experten, que estuvo luchando hasta el final, hasta el mismísimo final de la guerra, con los reactores en el mes 1262. Fíjate, y como,
0: eh, claro, y, sí, sí, eh, ya, y a Gerin siguiendo dando por saco y el último, eh,
1: el que más dura, macho. Sí, sí, sí. Es curiosísimo, este, además lo cuenta con, con detalle la, toda la reunión que tienen, cómo le plantean las cosas, vamos wow, jugándose el tipo, absolutamente. Eh, el motín de la Luz es un hecho bastante desconocido y bastante interesante. Y bueno, claro, lo, ya una vez que Galán ha formado la, la JV-44, ahora lo que queda es llegar a ver cómo Franz Stigler llega a ser uno de los miembros y afortunados de los Experten que volaron esos aviones. Bueno, pues meses antes, Franz había estado destinado en la escuela de vuelo de reactores, por, por su dilatada experiencia lo habían escogido a él, y en esa parte del libro cuenta pues, todos los entresijos de este bonito mortífero, y problemático avión en lo que no vamos a entrar porque eso ya lo vimos en un histocast ¿te acuerdas? en el de cagada aérea donde no lo dejamos en muy buen lugar aunque
0: sí, señor, avión... que hablamos, hablamos del diseño y todos los claro, problemas de los que motores traían. pues de sí, todo sí. eso y habla lo, lo, lo... sí sí de los sí. materiales y todo eso sí. eso es pues de todo eso
1: habla Stigler en detalle y bueno lo, lo que sí es curioso es cómo entró Stigler en la unidad de Galán porque resulta que también él era un apestado o un amotinado, como le llamaban a toda la camarilla esta que hizo el motín. Lo habían echado de la escuela de vuelo de reactores porque en un bar una tarde de cerveza hizo unos comentarios inapropiados delante de un cadete que resultó ser uno de estos oficiales políticos que eran chivatos. No la frase está en el libro, no recuerdo exactamente cuál fue la frase que dijo, pero el, el director de la escuela pues, se ve obligado a, a expulsarlo. Y entonces, pues claro, ya expulsado con la herida en la cabeza que tenía... ...que había revestido cierta gravedad... ...pues Stigler pensó que había llegado el momento de tomarse un descanso... ...y por el desgaste psicológico y la, la herida de la cabeza... ...y entonces decide retirarse a una residencia alpina que tenía la Luz Buffett, ...que se llamaba el Florida, una especie de resort... ...donde los pilotos de la Luz Buffett descansaban descansaban. ¿no? Pero entonces se entera de que su amigo Galan había formado la unidad... Y entonces lo llama por teléfono, Stigler, a Galan, para integrarse, para decirle que él quería formar parte de eso. Y entonces Galan le contesta que vale, que, que lo va a consultar con Berlín. Lo consulta con Berlín, claro, en Berlín es encantado, otro, otro amotinado para para allá, a ver si se mueren todos, ¿no? No, no puso ninguna pega, pero claro, Galan lo vuelve a llamar de vuelta y le dice que el problema. ...es que solo podía ir si tenía avión... ...que si no tenía un avión que no fuera... ...porque es que no tenían aviones... ...que no, no iba a ser allí nada... ...así que ni corto ni perezoso ...Stigler se dirige a la fábrica... De los, ...de los Messer Mi 262... ...de hecho cuando llega... ...acababa de ser bombardeada... ...esto es curiosísimo... ...y en la que solo de, después del bombardeo... ...en la línea de montaje había quedado... Uno solo, ...un solo aparato intacto... ...los demás lo, lo habían reventado... ...todos los bombarderos americanos... ...entonces trata de convencer al director... ...de la planta de montaje de que llevaba órdenes de llevarse el avión pero cuando este le pide los papeles pues ya frank claro, se ve pillado y se sincera y entonces le dice que, que él lo que pretendía era unirse a la escuadra al, al ala de galán y le dijo que, que prefería que él se llevase el avión o que para seguir luchando o que o verlo destruido una hora más tarde con la siguiente oleada y ese argumento fue suficiente es decir el el de la fábrica dijo, vale, está bien, ya acabo de ver tus papeles, te puedes llevar el avión.
0: Entonces, sí, coge, acabo de ver tus papeles. Co coge Stigler el avión,
1: le echan combustible, le despega y aterriza en la base de Galan y así es como se convierte en un expert O sea,
0: ahí está. Un poco un poco iniciativa, un poco corrupción, un poco Un, un poco de todo,
1: ya no total, que cosas. más daba si, si ya estaban sí, en abril de 1945? ¿no? O sea, como ya era que... Y ya que más da. De hecho, la, sí, sí. él cuenta como la Lupafe ya ni siquiera luchaba en las bases. Estaban todos metidos en los bosques con los aviones camuflados y si había combustible, pues utilizaban las autopistas como pista de aterrizaje. O sea que ya estaban en las últimas. Pues, pues vaya, vaya, bueno, más. Claro, así que en este último mes de combate, pues, con aviones de reacción, pues también es muy interesante porque cuenta varias misiones que tiene con los aviones de reacción en ataques a bombarderos y en ataques en, en lucha en dogfight con cazas. Sobre todo con P-51, <ríe> relata también el accidente que tiene Steinhoff, que es cuando se quema vivo, aunque sobrevive, y también los derribos de Lutzov, que muere, y de, y de Kuprinsky, el conde, que aunque es derribado logra, logra salvarse también. ...y luego pues va contando como la JV-44... ...que no para de luchar... ...pues al final tiene que irse de Muni... ...tiene que retirarse al sur de Austria... ...ya casi pegando con Eslovenia... ...y cómo Galán pretende rendirse a los norteamericanos... ...y entregarles los aviones... Y entonces cuenta cómo hay ahí una serie de, de negociaciones... ...etcétera, que es bastante curioso también... ...y al final Stigler acaba hecho prisionero... ...en los bosques cercanos a Verstegaden, ...porque Galan le había dado permiso para irse... ...ya estaba harto... ...él dice mira esto ya está todo acabado galan le dice, hombre, espérate, que si nos rendimos a los americanos, pues lo mismo, pues nos salvamos todo antes que caiga en manos de los soviéticos. Y... Pero galan, este Stigler dice que se quiere ir a su casa ya y es que no aguanta más. Entonces eh, se coge una moto, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama, tiene un nombre muy peculiar, esta, esta moto la habrás visto, que, que la parte de es moto y la parte de atrás son orugas que la, la utilizaban mucho en los aeródromos para transportar sí, sí, la munición sí. de los aviones, etcétera. Bueno, pues coge una moto de esa y se retira hacia el, hacia el oeste todo lo que puede hasta que se queda sin gasolina y luego pues se dedica a vagar por ahí por los bosques buscando a los americanos. De hecho, se encuentra a partidas de la SS que lo podían haber colgado de una farola o haberlo fusilado en el acto. Y bueno, al final acaba encontrándose a los norteamericanos, se rinde y como era un piloto de caza y además había volado los reactores porque llevaba el libro de vuelo servir? con él pues rápidamente sí. lo, lo quieren para sacarle toda la información etcétera y luego ya cuando termina la guerra pues los tiempos de posguerra son durísimos de hecho el primer capítulo del libro empieza ahí empieza en 1946 y más todavía para un antiguo piloto de caza que habían pasado de ser los grandes héroes a los grandes villanos y Stigler pues sobrevive como puede y trabaja de estajo para mantener a, a su madre y a su novia. Y a comienzos de los años 50, Roedel le dice que va, se va a volver a organizar la Luftwaffe y que tienen una prometedora carrera por delante, pero Stigler había acabado muy quemado de la guerra, de, de todo lo que había visto, de recibir órdenes, etcétera, que era algo ya que no soportaba. Y entonces le ofrecen un puesto de trabajo en Canadá que el gobierno estaba desarrollando un nuevo caza-reacción. Así que se despide de su amigo en Alemania, cruza el Atlántico y se instala en Canadá. Pero cuando el gobierno aprueba el proyecto, inmediatamente después lo declara secreto. Con lo cual, Stigler, que había sido un piloto enemigo, no podía participar en el proyecto. Así que se queda afuera, compuesto y sin novio, aunque sí con su mujer, que había ido con él. Y el caso es que, bueno, deciden quedarse en Canadá. Y allí va a trabajar en factorías madereras en la costa del Pacífico, cerca de Vancouver, en un archipiélago. Y bueno, pues le, allí ya va a pasar el, el resto de su vida. Y con esto pues llegaríamos al, al reencuentro. ¿no? El, muchos años después, él se compra una avioneta Messerschmitt 108, que es la antecesora del 109, y con eso pues participa en espectáculos aéreos donde, donde él hacía de alemán en combates simulados que representaban la batalla de Inglaterra o representaban los combates en Europa. Entonces, se llega llega a ser un poco famoso en los círculos y entonces lo invitan en 1985 al 50 aniversario del B-17 Fortaleza Volante que está siendo la Boeing en Washington, en el estado de Washington, que está allá al norte de California, por encima de Oregón.
0: Claro, él sí. sabía que... sí no, 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 eso, que, que la gente piensa Washington, eh, Washington D.C. No, 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 no. No, no, el, Washington es el, Washington el de la
1: costa, eso exactamente, es. el estado, donde está ¿no? la, Washington. Donde hay una de las fábricas de
0: Boeing, exactamente.
1: Esa, eso, es, bueno, eso. Él, él lo invitan y él sabía que allí iba a haber miles de veteranos de, de los grupos de bombardeo y entonces pues le vuelven a atrever todos esos viejos recuerdos de aquel bombardero que había dejado ir, que nunca más había oído hablar, no sabía si llegaron, si no llegaron, se preguntaba que habría sido de ello y, y claro, esa era una buena ocasión para indagar porque él quería saber si de verdad aquello valió la pena porque él se jugó el tipo y bueno en el evento además de preguntar por ahí incluso le llega a preguntar al mismísimo piloto del Memphis Bell que, que estaba por allí pues le, le hacen una entrevista en el canal local en el que se llama King 5 TV por si alguien quiere buscarlo la entrevista está por ahí y él en la entrevista pues cuenta pues lo que pasó, que se encontró con un bombardero, tal, pero no, 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 es, no llega a nada. Al final se vuelve a su casa con las manos vacías, nadie había oído hablar del tema. Y lo curioso es que Charlie Brown, por su cuenta, él también había empezado a tener pesadillas con el avión. Soñaba que el avión entraba en barrena y se despertaba justo antes de estrellarse. Y entonces en 1985, en una de las reuniones que hacían los veteranos del 379 Grupo de Bombardero en Las Vegas, Charlie... Lo que hacían los veteranos, ellos se suelen sentar en unas mesas redondas y pues se cuentan historias, ¿no? Y entonces justo en esta reunión de 1985 es cuando Charlie cuenta por primera vez lo que le había pasado. Claro, la, la gente que estaba sentada alrededor de la mesa se quedó atónita, ¿no? No se lo podía creer. Y coincidió que en la mesa estaba sentado el coronel Joe Jackson, que era además medalla de honor del Congreso, un héroe, y este se queda tan fascinado con la historia que le dice a Charlie Brown que tiene que buscar a aquel piloto, que, lo, que, que, que era poco probable que hubiera sobrevivido a la guerra, pero que en cualquier caso es posible que, lo, que todavía estuviese vivo. Así que Charlie, que llevaba 50 años preguntándose quién era aquel hombre y por qué lo dejó marchar, pues se pone mano a la obra. Y se le ocurre una idea. Y además en esta idea tiene que ver Adolf Galland, que había sido presidente de, de una revista de caza alemana, la Jägerblatt, y lo que hace es que manda una carta, porque al principio no se la quieren publicar, porque manda una carta, claro, una carta diciendo yo soy el del bombardero, aquel piloto alemán que me dejó ir y tal, bueno, eso no, no sonaba muy bien en Alemania. Y entonces él se, le rechazan la carta, le dicen que no se la van a publicar. Y entonces él apela a Galland, que había sido presidente de la revista, y le explica el caso y entonces, ya ves, fíjate, Galland que era íntimo amigo de Stigler, pero claro, no lo sabía. Y entonces le dice que sí, que no hay problema y que se la van a publicar. Entonces en esa, en esa carta Charlie Brown eh, pues explica un poco lo que pasó, guardándose algunos detalles. ...de control por si alguien reclamaba ser el piloto... ...para poderle hacer algunas pruebas finales y, y descubrirlo... ...y entonces, él, claro, él, cuando Stigler estaba suscrito a la revista... ...y claro, lo, cuando llegaba a la casa lo primero que hacía... ...cuando recibía el nuevo número era mirar en el obituario... ...a ver quiénes eran los veteranos que ya habían muerto el, el mes anterior... ...y en, ahí es cuando lee el comunicado y se da cuenta... De que el piloto norteamericano lo está buscando y que es él. Y como le había dejado la seña, en la carta vienen las señas, pues Stigler, eh, Stigler le manda una carta a Charlie por correo. Las cartas están, vienen en el libro también, vienen facímiles de, de estas cartas que se cruzan y en la que efectivamente le dice que sí, que es él, que se alegra mucho de que llegasen y sobreviviesen, que se había preguntado toda la vida qué había sido de ellos y tal. Y entonces Charlie Brown, nada más recibir la carta, que no llevaba más señas ni, ni nada. Si se ve la carta no lleva una dirección ni nada, simplemente la firma de Frank. Pero por el matasello ve que es de Vancouver y entonces eh, Charlie Brown llama a Información Telefónica de Vancouver y pide que le busquen a ver si hay alguien que se llame Frank Stigler que tenga un teléfono. Entonces le dan el teléfono, lo llama, está, la, está transcrita la, la llamada telefónica o, lo, o al menos el principio en el libro y bueno, el, se tiran siete horas hablando. Ese, en ese primer contacto siete horas hablando por teléfono y luego quedan para verse en un hotel de Seattle, en, en Washington y a ese encuentro acude también el coronel Joe Jackson que graba ese encuentro en vídeo y que hoy en día se puede ver en Youtube, que además es muy 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 emotivo, de hecho creo que el enlace está en la biografía, está en inglés pero cualquiera puede verlo, él es, es justo cuando quedan en la habitación del hotel uh, se ven por primera vez por primera vez desde hace 50 años y eh, el coronel pues, tenía una cámara de vídeo a mano y, y graba ese momento y está grabado y lo, lo podemos ver a partir de entonces mantienen una, una grandísima amistad se, se declararon hermanos asistieron juntos a multitud de actos por, por Estados Unidos, por Canadá, por Europa contando su experiencia y Galán cuando se enteró que había sido Stigler le, le dijo tenías que ser tú <risa> lo, sí. cierto, lo cierto es que los sentimientos de Galan estaban encontrados no luego posteriormente Galan afirmaría que, que Fran no había actuado bien pero que en cualquier caso había hecho lo correcto entonces o a sea, Galan eh, aquello le sentó agridulce no pero bueno la amistad continuó siendo la misma y se siguieron llamando semanalmente hasta, hasta que Galán muere en 1996 y lo que ya hemos dicho an antes Adam Maco se, se pasó ocho años entrevistando a ambos pilotos, también a veteranos de, del avión, a otros veteranos, a gente en Alemania, amigos de Stigler, a otros pilotos de la Luftwaffe. Y en cierta ocasión Stigler le, le dijo que no había podido disparar porque el avión estaba indefenso, que era como tirarle a un hombre en paracaídas y que el código de honor que él había mamado en el desierto con Roedel le impedía ser semejante a... De hecho es curioso porque los dos... Los dos mueren en el año 2008, Stigler muere en marzo y Brown creo que muere en, en octubre o noviembre, pero del mismo año. Y aunque sí que llegaron a leer el borrador del libro, la verdad es que no, no, no dio tiempo para que pudieran verlo publicado. Y es una historia muy muy bonita de la que además hay un proyecto de, creo que lo hemos comentado antes, de convertirla en película. Y aquí en España, pues también lo dijimos antes, tiene sí, sí. Reverte tiene una patente de corso que se llama Una historia de hombres decentes y Jacinto Antón publicó también en El País un artículo en el que bueno, pues le comentaba comenta esta historia y lo fascinado que había quedado con la lectura del libro que dice que probablemente sea el mejor libro que haya leído de aviación en la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que con ah. esto le, damos, le hemos dado un buen repaso a, a Stigler, a Brown, a la guerra aérea y, al, y a lo que pasó aquel
0: día sobre el mar del norte Sí, porque esta historia nos ha servido para ver eh, la historia de la, la leche eh, y es que sobran los comentarios, pero nos ha servido para ver pues eh, distintas fases de la guerra y, y la la mentalidad de, de la gente que la que la vivió incluso sobrevivir cuando está finalizando que no es poco <risa> claro. eh, y luego pues eh, como cada uno la rehacen de su vida y tal y bueno pues ese ese grupito de personas de, desde dentro mm. o cómo se tomaba la guerra incluso eran capaces de, de hacerle un órdago a Gering, no sí sí
1: bueno y esto es solo esto es un pequeño resumen hay hay una cantidad de historia o sea la Cómo conoce a su segunda mujer. Es una historia realmente preciosa. Pero lo que pasa es que tampoco podemos estar aquí cuatro horas hablando de... de, de historia de amor. De todo, ¿no? Pero, pero hay muchísimas historias más en el, en el libro. También de la parte americana, que no la hemos saltado. Pero también hay capítulos dedicados a cómo Charlie Brown empieza en, en la escuela de bombardeo. Y cómo, cómo se van formando, cómo se adiestran, cómo
0: llegan a Europa. Muy, muy interesante. Bueno, bueno. Pues genial, Hugo. Genial. La verdad es que está fenomenal. Yo creo que podemos pasar a hablar directamente del libro, ¿te parece? Sí. Venga, vamos a hablar. Sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Lamina. Eh, bueno, vamos a ver, el libro que ha sido traducido, el, el original, ¿no? Es el de a Higher Call, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, ha sido traducido como más allá del deber, efectivamente, una llamada superior o algo así, lo podríamos sí. decir, sí, pero está, está perfecto, se entiende perfectamente. Una increíble historia de combate y caballerosidad en los violentos cielos de la Segunda Guerra Mundial, de Adam Macos. Eh, ¿Tú lo has traducido? Sí. Eh, y ahora mismo, creo que ahora cuando estamos grabando, esto va a salir... Eh, sale el día 14... Eh, está en preventa, ¿no? Sí, sí, ahora mismo está en preventa
1: con su promoción habitual que hacen en Salamina que creo que, que tiene un 5% de descuento y gastos de envío gratuitos. Sí, sí, lo he visto Pero sí, para, sí. Cuando, para cuando salga el programa ya posiblemente ya esté distribuido uh -huh.
0: Bueno, y eh, he visto que, que mencionabas que, se, que estaban las cartas en, en formato facímil y todo esto, ¿no? Eh cuéntanos sí. que, que, que el contenido del libro ya, bueno, se habló un montonazo de, de cosas que tiene el libro, pero vamos lo que veas es que es necesario comentar
1: adelante. Sí, bueno además de, la, de los facímiles de las cartas, hay también una viene la, la colección de fotografías de Franz Stigler es decir, sale foto en el desierto en, con los BF109 es una, una colección de fotos bastante interesante, con los, los M262 y luego, pues, fotos ya de mayores de Charlie Brown y Stigler. Y luego también hay un facsímil de, ya al final del todo, en los últimos años, el gobierno de Estados Unidos revisa el caso y les concede las medallas que le iba a conceder. Hacía 50 años, ya casi todo a título póstumo, porque la, la tripulación ya queda poca gente, pero les le da las medallas y entonces la, 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 también hay un facsímil de la de la concesión de la medalla con los hechos por los que había sido concedida. Y luego tiene también un desplegable, eh, habitual ya en la editorial, un desplegable de estos a triple o cuádruple página, no sé exactamente, en el que vienen las láminas más famosas, que es la, la de la portada, que se ve de frente a los dos aviones y una que hay también muy famosa que se ven de, de perfil. Primero el bombardero y un poco más allá el BF-109 de stigler a todo color para bueno pues para aquellas personas como son pinturas que vienen con el más mínimo detalle puede ir siguiendo perfectamente los ataques y los daños y cómo se van produciendo porque de hecho están están plasmadas en la pintura incluso si se acerca a la lupa lo suficiente es que pu puedes ver por los agujeros del fuselaje las caras y se ven los ojos y, y caras de gente que está mirando hacia afuera a través de los agujeros la verdad es que es bastante impresionante a mí me, me ha gustado me mucho ahí
0: algún detalle hay algún detalle de, de, de las pinturas y todo eso y es verdad que se ve la cara ahí de como mirando así, curseando a través del fuselaje, no a, sí a, que es ese avión que está claro. ahí al lado nuestro. Sí, y
1: se ve perfectamente la cara de los pilotos del bombardero, se ve perfectamente la, el gesto de Stigler desde el caza. Ese el cuadro, el que se ve de frente, lo ha pintado ahora mismo, no recuerdo el nombre, pero es uno de los máximos exponentes de pintores de batalla de Estados Unidos. O digamos que es el Ferrer Dalmau de Estados Unidos. Y entonces la, la pintura, la, el original es muy grande, es un mural. Entonces, claro, el, tiene una, un nivel de detalle que es espectacular.
0: El es John de Sau. John de Sau. Mm. Creo que se llama. Sí. El, el, el pintor. Sí, sí, sí. La verdad es que es espectacular, eh. Wow y el del lateral, tremendo en fin eh, eh, incluido, he visto aquí que tienen eh, eh, cómo la acompañan los, eh, los P40, creo que eran los que le están acompañando ahí para aterrizar ah sí, la claro, cuando mancha. ya
1: llegan, sí, sí,
0: sí, sí. y ahí hay, hay,
1: hay otra lámina que viene en pequeño en el libro, no en, no en el desplegable pero sí en pequeño, o sea en, a una página también en color, que es una lámina que ha hecho también un pintor del el avión de Franz Stigler minutos antes de que encontrara al bombardero. Y entonces se ve uh -huh. en un giro sí, y se ve al fondo, que claro, como es diciembre pues se ve un paisaje nevado con algunas casas Eso y que... el giro del avión es eh, eh, también muy bonito.
0: Hay que entender que, vamos a ver, eh, aparte de la altitud y todo eso eh, la época del año el clima importa también para que se cogeran las ametralladoras y todas esas cosas porque a veces decimos fechas y parece que no importa en este caso importa bastante Sí, <ríe> en sí. en fin, para, para joder, que se lo digan Alemania el 20 de diciembre pues calcula <ríe> en fin. eh, bueno mmm, Hugo, eh, ya hemos mencionado que bueno, lo dejaremos en la bibliografía el tema ah. del vídeo con las escenas del primer encuentro entre Franz y Charlie y eh, bueno decir también que hay
1: una canción ¿verdad Hugo? Sí, es una canción de Sabaton que se llama No Ballets Fly que también está en Youtube, además es curioso porque está en Youtube la canción y la han animado por, por no sé si era con un juego de ordenador o algo pero la está animado con, con la historia, con lo cual también se puede ver ahí eh, una animación de, del encuentro mientras uh -huh. se escucha la canción
0: Genial, y bueno, y facilitaremos también los dos eh, artículos, el de Pérez Reverte y el de Jacinto Antón no uh -huh. ahí en la bibliografía para que te, tengáis el, el enlace, para que veáis como realmente como bueno, cómo lo transmiten lo que, les, lo, lo que les pareció el libro y, y esta historia que es tremenda Bueno, hemos llegado al final, Hugo eh, ya sabéis que antes de llegar al final Le tenemos que agradecer A los patronos héroes de las termópilas Pues eh, Su pues, apoyo eh, En este caso a NGNG A Paloma Hernández A Daniel Y a uno de Montilla Hugo.
1: ¡Hombre! Hombre, yo se lo agradezco a todos, que son los jefes, pero al de Montilla especialmente porque está al lado de mi pueblo, que yo soy de Cueva de San Marcos. Aunque es provincia de Málaga, pero es el último pueblo. O sea, ya a partir de ahí es Córdoba. O sea, que lo, el de Montilla, nuestro amigo de Montilla, lo tengo
0: a 30 kilómetros. Pues eso que, como dice el compañero, dice que, bueno, que todo el mundo conoce a alguien de Montilla o, o, o algo similar. O sea, al final va a ser verdad, ¿eh? Fin. Sí, sí. Pues nada, agradecer a, a los patronos eh, su apoyo y especialmente a estos de las termópilas y bueno, sin más vamos a despedirnos, Hugo Bueno, despedimos pues nada. a Hugo Hugo, eh, ya sabéis, arroba Hugo a Canete en Twitter, ya sabéis que es gru eh, miembro del grupo de estudios de historia militar, gen.es eh, Hugo, pues nada, un placer era que nos trajeras esta historia que yo, la verdad, en cuanto me la pasaste la verdad es que me puse a ahí a escarbar y dije, pero qué historia, macho eh, y tenía ganas que, que me sacaran más información porque claro eh, no es habitual tener tanta información como la que he extraído normalmente pues, se queden anécdotas se queda sí, sí, no, yo encan eso. encantado además es que lo
1: he disfrutado muchísimo, o sea, es que, es que esto es, eh, es una historia muy emocionante
0: uh -huh. efectivamente bueno, y me despido yo, arroba gogic barra bajas al duero, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en las redes sociales, en instogaf.com, en nuestra página web. Así que nada, Hugo, venga, ya, a despedirse. Venga. Vale, hasta siempre. siempre fidelis.